0: Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Aronescast, o podcast mais lindo da internet. Sim, é o mais lindo. Duvido-se que você consegue desprovar isso, porque nós estamos aqui agora, mais lindo ainda, com o senhor Coach Rubens Gomes, com a sua barba lustrosa e maravilhosa.
1: aí que a sonoplastia vai entrar.
0: <risos> Boa. Essas palminhas. Eu ganhei aplausos. Aí, garoto. <risos> Estamos aqui com o Coach Rubens Holmes. Vou um alô aí pra galera.
1: Fala, minha galera. Muito obrigado. Pelo por vocês todos que assistem o podcast do Arones aqui, que vão receber a gente calorosamente em mais esse dia lindo de conversa.
0: Caramba, o cara, o cara é um gentleman. Estamos aqui também com o senhor Piroca Média, vulgo Ale, Fast and Fitness, que está na sua caminhada aí, ou não está na caminhada hoje? O cara grava fazendo cardio. Por que é
1: Piroca Média, cara? Por que é Piroca Média? <risos> Porra, Desculpa, mano. eu estou chegando agora.
2: Cara, então, agora meio que já era, já, já virou já virou PM, mas o, o motivo foi o seguinte, ah. no começo da pandemia, eu entrava no Discord pra conversar com alguns amigos e jogar CS, tinha que trocar tiro e, e, e jogar resenha fora. E, porra, são amigos que eu tenho determinada intimidade, não no sentido pederasta da coisa. <risos> aí... É. Na, não que haja, né, algo de errado, se tu gosta de pinto, mano, faz o teu aí, tá ligado? Estou deixando claro aqui que não, não é o meu caso. Aí, só que tinha essa zoeira, tá ligado? Era o meu nick, era piroca média. E o Gabriel, né, tipo, eu gravo com o Gabriel com o Leandro, no Discord, Aí, porra, eu fui sair de uma sala pra outra, tava com o nick da outra sala, ficou, mano, ficou a piroca média mesmo.
0: Entendi, <risos> cara. O cara se, se anunciou, se, se denunciou no próprio programa ali, eu, obviamente, da situação, né, e dei uma zoada no cara e ele não muda mais também.
1: <risos> uma piroca média é
2: muito melhor do que uma piroca pequena. Exato.
0: Com certeza.
2: Porra, mano, o que é mais triste, isso que eu descobri, até falei aqui no podcast já, é que existe a denominação micropênis, mano, que eu acho que é a coisa mais escrota e anti... Mano, se você, você tem uma piroca, tem uma micro piroca, isso quer dizer que o seu pau crescer muito, ele fica pequeno. Isso é muito Sim. pesado, isso é muito Sim. pesado, mano. Cara, Não, pra quê, tá ligado? Tipo assim, bota assim, ó, abaixo da média tem um peru pequeno. Não precisa chegar no micro, tá ligado? Uh -huh. Deixa geral como peru pequeno. É muito humilhante, mano. É muito humilhante.
0: É. Manda um e-mail aí que você que tem micropênis, conta como é que é essa história. <risos> por favor,
1: sacanagem. Será que alguém vai admitir, cara, que tem micropênis, Porra. mano? Às vezes o cara vai
0: criar um e-mail fake, um novo, só pra contar o relato dele ali, botar o um nome... Pô, eu não duvido nada, cara. Se você tem, juro, ai, ai, manda cara. aí, cara. Sério, eu não tô zoando. Aronescast.gmail.com
2: Mano, tá ligado aquele grupo de amigo que tu tem, que se vazasse as conversas, você seria preso.
0: Todos temos esses grupos.
2: É, pois é, tipo, é esse nível de, de sabe? Aí, ah, porra, porra, é foda, sair assim, de uma sala pra outra, pegou, mano. Eu fico recebendo na caixinha, qual é a piroca média? Eu só, ah, pegou, pegou,
0: <risos> Então, antes de começar o programa aqui, essa conversa gostosa e maravilhosa com esta careca e barba mais linda do Brasil, eu tenho uns anúncios pra fazer aqui. Primeiro, Macronutrition, se você quiser as barras de proteína com melhor custo-benefício em relação a macros do mundo, você vai lá, macronutrition.com.br Usa o cupom FLEX, volta e meia, eles estão com alguma promoção por lá, então dá uma olhada. E eu já falei aqui que a minha preferida é de churros, segunda preferida é a de torta de limão. Bom, todas são muito boas, mas estamos aí com essas indicações para vocês. O
2: contrário, é limão depois disso. Ah.
0: Porra, Rubens, se tu estivesse aqui no Brasil, a gente mandava para ti também isso aí, cara. Porque,
1: oh, porra, rapaz, é... quando eu visitar aí eu vou querer receber algumas,
0: Receberás, hein? receberás. Outro recadinho rápido antes de começar o programa, eu queria avisar os senhores que a gente abriu um novo canal do podcast, porque que em breve a gente vai começar a fazer lives lá. Então essas gravações aqui vão ser transmitidas ao vivo para vocês. Então procura lá Aronescast no YouTube ou vai lá e digita bit.ly barra Aronescast TV e você vai entrar no canal. Se inscreve lá que a gente precisa bater umas metas aí para poder fazer live, para poder postar vídeo mais longo. Então, cara, se vocês puderem nos ajudar se inscrevendo lá, ajuda bastante. E sobre isso, eu tenho um recadinho pra dar pra vocês, que você que está procurando emprego, que está desempregado, que está querendo dar uma é, guinada aí ou trabalhar com a gente de alguma forma, a gente precisa de alguém pra cuidar deste canal e das contas de Instagram e até é, gerenciar aí alguns e-mails, selecionar e-mails que a galera manda, elaborar talvez até pautas para o programa, então fazer capa de podcast, fazer cortes dos vídeos que a gente gravar, tipo assim, a gente fala uma coisa super interessante no podcast, faz o um cortezinho lá, tipo no, no esquema do flow, saca? Então é isso que a gente quer, a gente quer migrar o podcast que hoje é só áudio pra vídeo também, e quem sabe até criar aí, é, esses cortes em áudio também pra gente continuar postando mais e mais pra vocês, mais conteúdo pra vocês e conteúdos, por exemplo, às vezes tu quer recomendar alguma coisa pra alguém, tipo pô, olha esse trecho aqui do, do programa que o Twin deu uma dica ótima aí pra perder peso, aí você manda só o cortezinho, então é isso que você vai fazer, você que quer trabalhar com a gente, então eu tô mandando falando aqui no programa em áudio, porque aqui que tá a galera que curte o programa. Então eu não vou falar isso no meu stories. No... Eu quero gente que escuta o programa, que tá por dentro das piadinhas internas, que tá por dentro de todo o contexto que a gente faz aqui. Então, se você é interessado, cara, manda lá aronescast.gmail.com e de preferência que tenha uma certa experiência com mídias sociais. Sacou? Sabe trabalhar aí com Instagram, sabe trabalhar com é, YouTube? E eu não tô falando que você só consome conteúdo, não. Uma pessoa que já postou, que já cuidou de alguma conta terceira. Que já é, postou vídeo no YouTube. Talvez você aí que tá querendo, que tem um canalzinho pequeno ou tá, não um, tem um canal e tá querendo trabalhar com o YouTube. Cara, manda mensagem pra gente lá que a gente te ajuda e, e a gente conversa aí sobre salário, sobre pagamento, sobre tudo isso pra trabalhar com a gente e fazer o podcast crescer cada vez mais. Então é isso. Recadinhos dados, vamos para o programa. Estou aqui com um convidado mega especial. Como eu já falei pra vocês, já ouviram a voz desse cara e provavelmente muitos de vocês conhecem, o senhor Coach Rubens. Gomes, pai do Logan, atualmente, né? Mais famoso por pai do Logan do que coach agora, né, coach? Porra.
1: Com toda certeza, cara. <risos> Minha carreira foi reduzida a ser exclusivamente pai agora, <risos> e eu estou muito bem com isso, porque é muito gostoso.
0: É, isso aí, cara. E, porra, pra quem não te conhece, vou, tipo, fazer uma perguntinha aqui que tá na pauta, tipo, aquelas perguntas bem padrão, assim. Quem é coach Rubens Gomes?
1: Cara, então, já que você fez uma <risos> pergunta de pauta, de entrevista, eu responderei como um bom entrevistado. Coach Rubens é um menino caipira de Taubaté, interior do estado de São Paulo, cara, que cresceu amando esporte, se encontrou primeiramente na capoeira, com isso conquistou um pouquinho a mais de habilidade. Eu sempre fui o cara café com leite, sempre fui o cara que era o dono da bola do racha. <risos> é verdade, tem que ser dito, né? E quando eu entrei na capoeira, cara, eu aflorei algumas habilidades que eu não sabia que eu tinha e isso me transformou em alguém que era o café com leite e, de repente, tava em tudo quanto é time da faculdade, é, de futebol, handball, tudo Carai. porque gostava demais de esporte mesmo. Isso
0: quantos anos tu tinha, mais ou menos? Cara,
1: eu, eu entrei na capoeira com 13 anos, hum, é, é. dali pra frente, meu repertório motor mudou demais, realmente, eu era um cara muito limitado, e quando eu comecei a treinar capoeira, isso fez eu me, me descobrir, assim, eu, óbvio que eu não tor me tornei um jogador de futebol, absolutamente, mas me descobri, né, uhum. e depois disso foi uma sucessão de acontecimentos dentro do esporte, eu larguei a capoeira pela musculação, né, nessa etapa da minha vida, eu tava muito engajado já com, com treinamento com pesos eu tava terminando minha faculdade do que são Física minha primeira faculdade, uhum. e dali em em diante, eu conheci o, a modalidade que é o grande amor da minha vida, que é o bodybuilding.
0: Achei que tu ia falar a Dora Rodrigues, né, velho? Pô, vacilou. É,
1: falando em esporte, né, cara? Ah, Não tá. me põe mal os lençóis, Gabriel, pelo <risos> amor de Deus. Eu descobri uma modalidade, cara, que me encantava por eu entrar na sala de musculação e ver que tinha tanta gente diferente fazendo a mesma modalidade, né? Aquilo uhum. me deixou muito empolgado e com muita vontade de estudar mais a musculação. Foi quando eu comecei a me aprofundar e o bodybuilding foi, na verdade, a manifestação máxima da essa modalidade, né? Eu uhum. não entendo a musculação apenas como um meio de se competir. Uh, entendo a musculação como uma forma de você ter mais qualidade de vida também, de você ter uh, melhora no seu lifestyle. Mas a, a, o bodybuilding é a manifestação máxima desse esporte que eu amo, né? Que é a musculação. Uhum. Então, acabei seguindo o meu rumo como um treinador de bodybuilders desde então. Minha primeira atleta foi a dor, uhum. né? Que eu, eu juro que eu não me lembro se primeiro ela me procurou pra ser minha atleta ou se primeiro a gente se pegou, tá?
0: Juro eu então o cara já começou pegando a primeira aluna, tá ligado? É isso aí.
1: Não, não, não diga assim Gabriel. Não foi bem. E ó, vou te falar. Eu trabalhava numa academia extremamente conservadora uhum. com um, o dono da academia, um, um cristão fervoroso que tinha regras bem definidas sobre envolvimento de professores com aluna. Então a gente sempre se cuidou muito muito para que isso não acontecesse e eu só deixei isso acontecer quando eu vi que realmente a mulher que tava ali poderia ser a mulher
2: da minha
0: vida olha só ah,
2: não, eu, achei, eu achei que ia falar a gente tomou muito cuidado para ninguém descobrir eu achei gente ia falar isso.
1: <risos>
2: <risos> também no começo também foi o que
1: aconteceu é, no velho. vestiário Porra, né, vestiário tá dando muito avaliação
0: <risos> ah sei lá mano sei lá como é que é essa história aí velho
1: não eu não sou latino assim, não tu
0: mencionou eu já vou aproveitar uma coisa aqui que tu é, não sei se é na mesma Academia, mas acredito que sim. Tu falou que o dono da academia era bem cristão e tal, era tão cristão que o padre Fábio de Melo treinava lá. Isso é. Procede essa informação?
1: <risos> é, é diferente a academia. Ah, outro. Né? Mas sim, foi na mesma época. Eu trabalhava nessa academia em Pindamonhangaba. Que é a cidade da Dora. Uhum. E, ao mesmo tempo, eu era gerente de uma academia em Taubaté, que é a minha cidade, né? E, nessa academia, o padre Fábio de Melo estava começando a dar atenção para o treinamento. E ele não era essa personalidade que ele é hoje. Uhum. Ele não era famoso como ele é hoje. Ele estava começando a cantar. Sim. Não tinha muitos livros escritos ainda e tal. E ele me escolheu como personal trainer dele na época. E eu não vou mentir, não. Eu fui bem... Eu também, como cristão, né? De uhum. uma família super conservadora. Quando eu olhei ele pela primeira vez, eu fiquei cheio de, de preconceito, lotado de preconceito, uhum. né? Eu ficava pensando, que porra é essa, cara? Esse padre <risos> forte, andando de Audi, com camiseta agarrada no corpo. E eu me lembro bem que na primeira aula que eu dei pra ele, eu já fui logo vomitando pra cima dele, cara. Já fui logo falando, mano, que papo é esse de padre, cara? E o voto de pobreza, como que funciona isso? E ali eu tive a primeira grande lição, porque o Fábio, ele é assim, né? A convivência com o Fábio é, é um aprendizado, cara. Ele é um cara muito inteligente e ele, ele usa Usa aquela conversa de boteco que ele gosta de ter, né? Aquela conversa engraçada e tal, pra te ensinar as coisas. É, o cara posta
0: meme, velho. O cara posta meme no perfil dele, velho. Isso é uma loucura, cara. O bicho posta... É muito engraçado, velho. Não, eu,
1: cara, na moral, vocês estavam falando aí do grupo de amigos que se a conversa vazar, todo mundo vai preso, né? Porque se um dia vazar uma conversa minha de WhatsApp com o Fábio, acaba a carreira dele. <risos> É cuidado, cuidado. É importante que as pessoas saibam que ele é uma pessoa normal, uhum. né? Que ele é uma pessoa como nós, que gosta de brincar, fazer piada do mesmo jeito. Uhum. Mas ele leva muito a sério o que ele escolheu como missão, como profissão, né? Uhum. E eu lembro que quando eu falei pra ele, cara, tudo isso, ele falou assim, por que você acha que eu não posso ter essa aparência? Eu falei, não, não acho que você não pode ter essa aparência, Só acha estranho. dele. Mas sabe por que você acha estranho? Porque na sua cabeça você cria um estereótipo de que o padre é um cara barrigoso, careca que anda com um carro quebrado. Uhum. E você não tá levando em consideração que se você entender que essa é a minha missão, que é levar a palavra de Deus para as pessoas, que é muito mais fácil eu me parecer com o público que eu quero andar do que se eu for muito diferente. Porque se eu for esse cara gordinho, careca você não vai querer sair comigo um dia para jantar. Uhum. Mas eu, parecendo como você, como um jovem, eu consigo entrar no meio de vocês. E vocês são a camada populacional que mais precisa da palavra de Deus hoje, porque vocês não acreditam, vocês não têm fé, crença em nada. Uhum. Então não tem como eu evangelizar se eu for um cara average, se eu for um cara Sim. parecido com os demais. Sim, é, só mais um, né? Deus tem me dado essa missão uhum. de poder andar em meios em que os padres comuns não andam para poder levar a palavra de Deus. Aquilo, cara, me fez, e eu juro, naquela época eu tava muito afastado da, da religião, apesar uhum. de eu sempre ter sido católico, uhum. eu tava muito afastado da religião. E a convivência com o Fábio me aproximou de novo de uma maneira muito mais gostosa, respeitando muito mais é, a palavra de um jeito mais leve. Sabe? Uhum. Menos é, Impositivo, menos punitivo Isso foi muito importante pra mim
0: Pô, que massa, cara, que massa porra e, Daria um podcast só de história do Fábio Mas que não poderia ir pro ar, né, cara Porque...
1: Ah, daria, com certeza daria
0: <risos> Algumas coisas que tu já me falou, cara Em churrascos aí na tua casa cara Histórias hilárias, velho que... sim Até mensagem tu já me mostrou cara Que foi engraçado demais Exato Bichão <risos> palhaço, velho, bichão palhaço
1: Ele é demais, cara
0: Mas, cara, mudando um pouquinho de assunto, como é que, né, e continuando a tua história aí, né, como é que tu chegou aonde você está hoje, agora morando nos Estados Unidos, trabalhando como coach ainda, mas também como youtuber, né, e como personalidade famosa aí nesse meio fit na internet? Como é que foi essa jornada aí, mano? Oh, muito obrigado pelo famoso, cara. Ah, você é,
1: porra. <risos> é, eu, na verdade, tinha um consultório no Brasil né? o que já foi algo bem diferente né Gabriel, porque eu era formado em educação física e estava cursando nutrição uhum. então as pessoas não entendiam porque com um educador físico tinha um consultório era uma coisa meio uhum. diferente, vamos dizer assim né? e aí nós uh, investimos bastante do nosso tempo da nossa energia nesse consultório o consultório foi muito bem, graças a Deus no Brasil, ficou aberto por quatro anos e em dado momento a gente queria mais cara, eu e a Dora, a gente queria buscar mais a gente queria estar tá de frente para o que existia de melhor no fitness. E o que existe de melhor no fitness está nos Estados Unidos, né? É inevitável, é inegável isso. Uhum. Então a gente planejou muito subitamente nossa mudança. Em seis meses a gente estava aqui. Eu nunca nem tinha pisado nos Estados Unidos e cheguei para morar.
0: Caralho.
1: Cara. A gente é meio <risos> louco, velho. Hoje eu fico pensando, eu falo, porra, tinha uma estabilidade foda no Brasil, abri mão de tudo isso, né? Passei perrengue um tempo aqui fora, mas não, não me arrependo nem um pouco, cara. Me encontrei muito aqui. Esse país tem sido muito bom. Pra Sim. Mim, muito acolhedor, né? Muitas oportunidades se abriram pra mim aqui. E eu acho que o mais importante foi refazer meus pensamentos, sabe? Uhum. Eu, por exemplo, morando no Brasil, se alguém falasse assim, cara, grava uns vídeos pro YouTube. Eu ia mandar o cara tomar no cu e falar assim, mano, eu preciso trabalhar. Você vem com essas putarias de eu ficar gravando vídeo pra internet,
0: cara. É, cara. Né?
1: Eu era um cara que eu, eu acho que eu ia ficar muito velho no Brasil, uhum. sabe? Com uhum. pensamento velho, né?
0: Tu já tinha ficado careca antes do Brasil pros Estados Unidos? Já tinha, cara. Fiquei
1: careca com um 22 Não, anos. Cara. culpa do Brasil, né?
0: Culpa do Brasil, tá vendo? Sim, velho.
1: <risos> Mas aí, cara, o que aconteceu aqui, na verdade, eu, eu deixei a vida me levar, cara. Uhum. Nunca planejei ser youtuber, uhum. nunca planejei ser conhecido por alguém. O que eu queria, na verdade, era fazer meu trabalho como treinador, como coach, e já era. Uhum. Mas uh, apareceu uh, essas possibilidades, eu tive em contato com muitos youtubers, né, de uhum. outros segmentos, e aí eu fui criando coragem, cara, e de acordo com a aceitação do, do, do público, eu fui investindo nisso, né, cara? Hoje eu sou muito feliz fazendo isso, gosto demais do que eu
0: faço. Pô, que massa, cara. E os vídeos, pô, transparece a tua felicidade fazendo, tá ligado? Isso que é legal, porra. É animal, velho. A, do a Dorinha também, fazendo os vlogs dela. Porra, é muito legal, cara. Tipo assim, dá pra ver uma humanidade assim de vocês, uma, uma plenitude, uma felicidade durante os vídeos. É, é muito mais... E, tipo assim, a gente que... Eu que tive a oportunidade de passar vários dias, né, conhecer vocês bem de perto, assim, né? A gente vê que, porra, vocês são ainda mais legais pessoalmente do que só no vídeo, entende? Tipo assim, é massa pra caramba, mas no tipo assim, com pessoas, é mais ainda, sacou? É tipo um negócio, é uma rasgação de seda que eu tô fazendo aqui, mas o coach ah, é foda, né? Ah, <risos> o coach adorinha são oh, Obrigado,
1: foda. cara. Eu acho bacana porque é, olha pra você ver, se eu, se eu continuasse com aquele pensamento retrógrado que eu tinha quando eu morava no Brasil, uhum. eu não teria vivido nada disso, cara. Eu uhum. não teria conhecido você e a Amanda, por exemplo, Sim. né? A gente, pô, a gente teve a oportunidade de passar um... um Natal juntos, né, cara? Pois é, cara. tava lembrando disso agora. <risos> foi muito foda. Isso é muito valioso, se você for pensar, uhum. porque o Natal é sempre uma época que você marca, né? Sim. Com boas fotos, com boas lembranças, com viagens e tal. E a gente teve a oportunidade de passar, cara, um Natal incrível juntos no Tennessee.
0: Cara, foi foda. Uma
1: cidade maravilhosa, né? Com muita diversão e tal. Uhum. Uma convivência leve e saudável, né, mano? Uhum. Eu também... Eu sou fã do trabalho de vocês né, quantas vezes eu me vi estudando o vídeo de vocês pra eu aprender a fazer o meu Porra, né, não... <risos> pelo padrão de qualidade de edição, uhum. pela construção do vídeo em si, não tem como, eu, eu como um iniciante no negócio, eu precisava olhar quem tava fazendo certo né, quem, quem eu admirava uhum. porque esse é o meu parâmetro, eu tenho que assistir o vídeo, eu tenho que me divertir, se eu tiver me divertindo é o que eu quero copiar, sim, você entendeu? Sim, sim. se tiver me entretendo, provavelmente possa entreter outras pessoas, uhum. então aquilo me inspira sim, sabe?
0: e mesmo assim, mesmo mesmo que tu entre aspas copie entre aspas enormes o conteúdo de alguém, não o conteúdo, mas a, a, né, se inspire em algumas coisas, mesmo que tu tente fazer igualzinho ao do cara, não vai sair igual, vai sair com tua identidade na hora ali, sacou? Se o cara tenta copiar palavra por palavra, jeito de, de tipo, não, não vai sair legal. É. Só sai legal quando tu pega algo de outro, se inspira porque legal isso aqui, vou fazer também. Aí tu faz, mas o, o teu sai de outro jeito. Tanto é que um, um vídeo meu num, pode ser do mesmo tema, igualzinho. Vai ser completamente diferente do teu. Por exemplo, a gente fez um vídeo similar que foi o do, do Fábio Assunção, por exemplo. Tu fez um react Sim. da transformação dele, eu fiz uma outra abordagem. E, cara, pronto. Cada um teve o seu vídeo. O teu ficou foda pra caramba. O meu eu gostei muito de fazer. E, cara, é isso, cara. E não tem essa essa
1: parada. É, você sabe que o que eu percebo é que, assim, não existe, não existe quem invente a roda, né? Não. Aliás, até existe, mas hoje em dia é muito difícil quem, quem cria algo extremamente matricial. Uhum. O que eu vejo são... As pessoas realmente dando o toque delas pra algumas coisas que já existem. Uhum. E eu vejo isso com muito bons olhos, porque é assim por exemplo, né? Trazendo pro meu mundo de preparador, é assim quando um treinador tenta copiar o trabalho do outro que ele encontra o dele, uhum. cara. Quando um cara ele tenta replicar, por exemplo, ah, eu vi um vídeo do Aronês que, porra, que ideia a maneira que ele teve. Eu vou fazer um vídeo assim também. Quando você faz ao seu jeito, você tá criando o seu estilo, né? Uhum. E a rede ela tá ali, cara, pra ser alimentada com as informações de mane... com pontos de vista diferentes, uhum. né? Tem uma uma coisa que eu sempre falo nos meus vídeos que é assim, por mais que eu cuide da informação que eu passo ali, eu sou muito cuidadoso nisso. Uhum. A verdade que eu trago para os meus clientes é é uma reunião de coisas que eu aprendi até aquele momento. Sim. Não quer dizer que aquela é a verdade absoluta. Então eu sempre digo que as pessoas têm que assistir um vídeo meu, mas têm que ver sobre o mesmo tema de outros autores para ela criar um pensamento sólido pra ela, pra uhum. ela não virar um gado uhum. fruto apenas do que o Rubens pensa, entendeu? Uhum. Então, quando eu falo do Fábio Assunção, quando você fala, quando o fulano fala, quando o outro canal fala, esse indivíduo ele pode tirar uma conclusão do que realmente aconteceu com o Fábio Assunção. Uhum que ninguém vai dar uma informação é, ipsilitre uhum. 100% com todos as, os detalhes que precisa, né? Sim, sim. Então, é igual notícia, cara. Você imagina se apenas um único órgão veiculasse uma notícia e, e achasse feio, ficasse putinho, porque o outro jornal também noticiou. Você nunca ia ter ponto de vista diferente.
0: <risos> Exatamente.
1: Só um podia falar que choveu. <risos> vai chover hoje, não pode mais. Aliás, já é um pouco do que acontece no Brasil hoje, né? Uhum. É uma massa, porque assim, vem uma notícia, aí o cara lê ele acha que ele já sabe tudo sobre a notícia. É,
0: nem lê a notícia, irmão. O cara lê a porra do, do, do título só e acabou e, e passa. Sim.
1: E aí ele vira um refém o quê? Não da informação, mas da opinião daquele veículo. Uhum. Né? Isso não é saudável.
0: É, é. É, inclusive tá rolando aí agora um, uma, uma revolta aí de um policial que foi assassinado, aí não sei se chegou a dar uma olhada, que tomou um tiro na cabeça de um. Tipo assim, é, é, talvez a gente entre num assunto meio polêmico mas eu acho que é legal falar um pouquinho. Rolou recentemente aí um. Esse final de semana, se não me engano, um policial tava lá é, evitando um assalto e foi executado é. por, pelo assaltante, tomou um tiro na cabeça e morreu. E nenhum veículo é, normal, padrão, falou nada sobre isso. Agora, naquela parada do, do Carrefour, falaram um monte de coisa, tá ligado? Tipo assim, não tô falando que um é certo, outro é errado. Tô falando que existem existe os dois pesos e duas medidas, assim, tá ligado? Sim, cara. Então, tem uma narrativa que tá rolando aí que é foda, velho, que a gente tem que dar uma... Tipo assim, cara, ser mais crítico, assim. Por isso que eu acho que não dá é. pra confiar só no que tá passando ali na, na... Tipo assim, só na grande... Em um lugar só. Tem que Com procurar certeza. informação em vários lugares. Com
1: cara. certeza. O que eu acho... O maior, o maior problema que eu vejo, cara, isso não é Brasil, tá? Isso também acontece aqui nos Estados Unidos, é que as pessoas compram uma briga que não é delas. Uhum. Vou te dar um exemplo. Quando a gente vê, por exemplo, uma discussão política no Brasil, o que a gente deveria ver? Duas pessoas que, por mais que tenham pontos de vistas diferentes, elas querem um país melhor, uhum. uma condição de vida melhor. E uhum. isso é fundamental. Né? Uhum. Mas não é isso que acontece. Porque inconscientemente... Essa pessoa, ela escolheu um lado, uhum. ou ela é de direita ou ela é de esquerda, ou ela gosta do Lula ou ela gosta do Bolsonaro. Uhum. E me parece que quando você escolhe um lado, é quase que obrigatório você precisar odiar o outro. Uhum.
0: Não, e não entender, tipo assim, não é o seu lugar de fala, tá ligado? <risos>
1: Exato. Eu não posso, por exemplo, votar no Lula e gostar do Bolsonaro, uhum. é um crime da minha parte. Você entendeu? Vice-versa também. Eu não posso ter votado no Bolsonaro e admirar alguém que tem um pensamento de esquerda.
0: Ou, inclusive, ficar no centro, tá ligado? O cara ficar Sim. ali pensando, porra, eu gosto desses aspectos desse lado, desses aspectos desse lado, e aí, pronto, o cara também já é rotulado como, oh, o cara do centrão, o cara que não quer nada, sai em cima do muro. Tipo assim, é, caralho, velho. Exatamente,
1: <risos> é. É um problema porque eu vejo que isso, cara, tem diminuído as tolerâncias, uhum. né? Quanto mais as pessoas se posicionam, mais parece que que elas têm que odiar o lado oposto. Tipo, ah, se eu sou corintiano, eu tenho que odiar o Palmeiras. Uhum. Se eu sou flamenguista, eu tenho que odiar o Vasco. Uhum. E se eu sou do bodybuilding, eu tenho que odiar o crossfit. <risos> e eu sou um cara que eu sou desprovido disso, Gabriel. Uhum. Eu sou desprovido desse sentimento, cara. O fato de eu amar bodybuilding não faz com que eu odeie o crossfit. Uhum. Ao contrário, eu reconheço no crossfit uma modalidade muito foda. É foda. Não
0: é pra mim, simplesmente. É porque essa, essa, mini, essa mini disputinha aí sempre teve. Acho que tá dentro do ser humano, sei lá. Tu gosta de uma coisa, automaticamente você... Tipo assim, as pessoas olham e falam ah, tu gosta disso, então por que que tu não... Tipo assim, tu já não tá fazendo crossfit, por exemplo. Tu faz musculação, tu automaticamente, na cabeça do crossfiteiro, pô, devia estar tá fazendo crossfit, tá ligado? Sim. E aí, e, e vice-versa, sacou? Então rola essa, essa... Eu acho que é uma coisa bem primal, assim, que acontece bastante na adolescência, cara. Exato. Na adolescência, eu falo de vez em quando aqui, eu era, tipo, metaleiro true, e eu só podia gostar de metal. Sim, mano, eu
1: fui assim também.
0: <risos> eu gostava, em segredo, de, tipo, Linkin Park, assim, nossa, eu gosto, mas eu não posso falar pra ninguém, porque eu sou metaleiro, tá ligado?
1: Ó. Oh. Ó, o meu caso. meu caso era a mesma coisa, velho. Eu, eu, eu fui de uma geração em que a gente tinha que ser inteligentão. A gente tinha que ser culto. Então, eu só ouvi engenheiros da Ilha e de Urbana por causa das letras. Eu não entendia porra nenhuma o que o cara tava falando. O cara canta, eu sou o metal, raio relâmpago e trovão. Eu falei, porque puta, e eu cantava aquilo, nossa, como eu sou culto que bosta, eu não tô entendendo nada que o cara tá falando, véio. mas eu, eu gosto de legião urbana até hoje, uhum. mas hoje eu também gosto de pagode, eu gosto de, de, de sertanejo pra caralho uhum. eu gosto de rock and roll, eu gosto de rap adoro racionais, gosto de da e eu não tenho mais vergonha, por quê? Porque eu fiquei velho, cara, eu não quero mais parecer nada pra ninguém, uhum. eu quero ser quem eu sou é. e eu acho que quanto mais, se, se o cara descobrir isso o quão mais jovem possível mais liberto ele vai ser Sim. e ele vai ter um pensamento residindo dentro da, da cabeça dele, que não limita ele nessas coisas. Quando ele sentar na mesa da, da família no domingo, que a mãe dele defende a esquerda e ele é de direita, ele não vai tretar com a mãe dele, cara. <risos> ele vai ter uma conversa saudável, conversando sobre o futuro do país, o que, que é melhor, o que, que não é, o que, que um tem de, de coisa boa.
0: É, não chegar, tipo assim, a, a pessoa discorda, tu, ah, porque tu é burro, porque tu não sei o quê, porque tu não sabe disso, de querer ganhar em cima do cara. Tipo, quando o objetivo é todo mundo em prol do bem maior, de todo mundo do bem geral ali sacou todo mundo quer é, menos corrupção todo mundo quer mais é, menos desigualdade todo mundo quer tipo que as pessoas ao seu redor prosperem todo mundo quer isso tá menos crime menos porra,
1: pra quê? É, eu, eu, eu nunca teria saído do Brasil, Gabriel, não fosse por buscar condições melhores pra minha família, pois é. entendeu? O que as pessoas não veem apenas é que enquanto elas estão defendendo um lado, o país continua caindo, cara, e é pra uhum. baixo que ele vai, não é pra direita ou pra esquerda.
2: É, é esse o problema. Eu acho que nesse lance o, o que rola ao meu ver, que eu acho que é muito triste, que é o que me deixa tão descrente na política do Brasil, é que me parece que independente de quem entre, mano, tipo, independente de quem entre, a pessoa, ela usa um discurso, que pode ser, né, de acordo com a, com a política de vida dela mais ou menos conveniente pra se eleger mas não é de fato o que a pessoa pensa ou o que ela prega ou ela tem qualquer ambição pro país ela tem uma ambição que é Sim. só que ela usa um discurso aparentemente altruísta pra chegar no poder e fazer o dela então o que eu vejo rolar no Brasil é o seguinte isso é muito feio, mano porque assim eu acho até que acaba sendo mais feio quando é por parte da esquerda não por qualquer viés ideológico que eu tenha mas porque a esquerda normalmente chega ao poder com um discurso de empatia tá ligado? Uhum. então quando você vê um cara da esquerda que usou aquele discurso do bem comum para chegar no poder, e a partir do momento que ele tá no poder, ele não faz nada pelo bem comum. Ele só coloca dinheiro no bolso fica mais hipócrita, sacou? Uhum. Pelo menos o da direita, ele tem, ele passa um pouco mais desse lado, assim, da, da frieza, uhum. né? Tipo, que o mundo é injusto, e é isso, e liberdade, as coisas se resolvem. O da esquerda prega mais essa intervenção para conseguir algo maior pro povo. Só que, porra, quando o maluco chega no poder e você vê que o que ele pratica... que tem uma frase, mano, que muito pensador falou ao longo da história, mas eu lembro só de Jung, que é que, tipo, quando cala a boca, falam seus dedos. Ou foi Freud que falou isso, sei lá. Não lembro agora. Mas o, tipo assim, o que o cara faz é muito mais quem ele é do que o que ele diz que é. Uhum. Então quando o maluco fica dizendo que se preocupa com você, empatia, bem comum, tá ligado? Sou do povo. E ele chega no poder. E ele faz de tudo pra se enriquecer. Às custas do povo, você tá vendo que você não tem ninguém empático ali. Você tem um psicopata, tá ligado? Uhum. Alguém disposto a mentir e manipular pra chegar no poder e conseguir o que quer. E a parte que tu falou mais cedo que eu não queria interromper teu raciocínio Mas que porra a pessoa é inconscientemente de um lado, mano, eu não acho nem que é inconsciente, é bem inconsciente As pessoas têm pautas, tá ligado? Ela tem preocupação em defender o que procede ou o que é justo, mas se defender um lado, se você é um time, tá ligado? É, é claramente um time. Exato, exato. O que eu quis me, o que eu quis me referir na verdade sobre,
1: você tá coberto de razão, tá? Mas o que eu quis dizer sobre o inconsciente é que ela não percebe que ela faz isso com absolutamente tudo, porque eu não, ah, pode de verdade ver. eu não vejo problema. Ah, é, Eu não vejo problema de um cara, por exemplo. Ah, eu sou corintiano. Pô, vou tirar sarro de São Paulino de Palmeirense uhum. saudável nada de ofensa nada aquela sim. brincadeira né, de, de amigo e tal não vejo problema acho legal pra caramba igual
0: brincar com crossfiteiro e bodybuilder tipo Exato, assim, é, é uma né? brincadeira que... de boa tá ligado
1: sim não tem problema nenhum né é uma disputa legal e tal mas eu acho que inconscientemente a gente vai se alimentando disso cara porque se você for pensar a tecnologia a inteligência artificial hoje uhum. que nos permeia em rádio tv internet tudo ela transporta a gente pro é. mundo. Então, vamos supor que você hoje acordou querendo comprar uma bicicleta pra passear no final de semana com seus amigos, uhum, né? Uhum. E você comentou com... O Gabriel comentou com a Amanda aí. Pô, Amanda, acho que eu tô afim de comprar uma bicicleta de mountain bike pra eu andar aqui nas trilhas com os meus amigos. Cara, a hora que você entrar no Facebook, no Instagram, uhum. no YouTube, vai aparecer uma bicicleta pra você. Vai. Né? Porque a inteligência artificial tá preparada pra ouvir, captar sua voz e processar isso. Sim. Sem querer, você é transportado pro mundo dos seus sonhos. Uhum. Né? Então isso acontece toda vez que você segue um novo perfil na internet, né? a inteligência artificial começa a te sugestionar pessoas com um perfil parecido. É, se você é, segue uma comunidade, se você assina um grupo, uma playlist, alguma coisa, a inteligência artificial começa a entender o seu padrão, seus gostos, e ela começa a te mostrar esse cenário ideal para você. Então olha que interessante. Se eu só busco sertanejo no meu YouTube, o YouTube vai me sugerir mais sertanejo. E Sim. aí eu começo a me tornar um puta de um babaca idiota que não houve mais nada ali. Além de sertanejo, cara, e isso me preocupa, você entendeu? É. Porque se eu, por exemplo, eu sou um cara, eu, eu tenho meu posicionamento político, eu sou mais tendencioso pra direita, uhum. você entendeu? Eu sou mais conservador do que liberal, mas é, eu não sou um hipócrita, eu ouço a esquerda a todo momento, porque eu não quero ser um, um, um cara que é liderado uhum. pela cabeça de alguém, eu quero ter a minha opinião, Sim. entendeu? Então eu fico muito preocupado, cara, quando eu fico ah, ouvindo um, uma campanha eleitoral de um cara de direita, e não tô ouvindo vindo do outro lado. Uhum. Eu, falo, pô, não tô sendo honesto, não tô sendo justo, porque eu tô tomando uma decisão baseada apenas em um lado. E isso acontece em absolutamente tudo na nossa vida, tudo. tudo. No que você quer comprar, no que você quer vestir, no que você quer ouvir, nas pessoas que você quer conviver, uhum. né? Quando você dá um bloco num perfil de pessoa na mídia social, a mídia social tá contando para a plataforma o tipo de pessoa que você não quer ver e uhum. ele para de te mostrar.
0: E isso é uma ferramenta que eu tô que eu tô utilizando, cara. Ultimamente assim, quando tem os negócios que me incomodam, eu realmente, cara, não não entendo. Interessado, tá ligado? Não que seja bom... Mas tem coisas que me afetam, tá ligado? Que, tipo assim, acabam com o meu dia quando eu vejo. Tu Sim, entende? não, aí eu concordo. Aí eu, cara, não quero ver essa porra.
1: É, ninguém quer ver um perfil que divulga animal sendo morto, porra, por exemplo. É. Isso ninguém quer ver mesmo. É. Agora, por exemplo, quando um cara entra na sua página e fala Pô, Gabriel, achei seu último vídeo muito ruim. Uhum. E você dá um bloco nele, uhum. você tá tirando o lado da corda Sim. que te faz um contraponto, que faz você melhorar seu serviço. Não,
0: eu sei. Quando é comentário assim, assim respeitoso, com essas palavras, porra, eu até respondo o cara, pô, cara cara, é, o que que eu posso melhorar, ou tipo, saca, alguma coisa na moral, mas quando é, nossa, que lixo esse cara com cara de, saca, eu falo uma coisa aleatória, assim, idiota, aí, ah, velho... Claramente é pra atacar, né? É, para pra atacar, tipo, é um, o cara tá me atacando por algum motivo que eu não sei, eu simplesmente vou lá e, na verdade, eu nem bloqueio, eu só esconder o usuário, aí o cara pode falar à vontade lá e ele nunca aparece mais, tá ligado? É, é mas, isso mano, que eu falo.
2: só pra eu... Só pra gente não perder esse ponto Que eu acho maneiro de falar É que o Gabriel falou antes Aí o Rubens acabou falando Eu não quis interromper Mas eu acho maneira de comentar Que esse lance do policial O que é doido de você ver E aí tem um gancho Com o que eu tava falando mais cedo Que é com o lance das pautas Que cada, cada órgão, né? Ou cada centro, enfim De informação defende Porque, por exemplo Olha que coisa Eu juro que eu tô, eu tô um pouco preocupado Com a tendência Que tá tudo tomando, sacou? Uhum. Claramente é uma agenda uhum. E eu não acho que, tipo assim eu não sei se as pessoas Têm boas intenções ou não Mas me parece que elas não sabem O estrago que elas estão fazendo Pensando em intenções raciais, por exemplo. Porque, assim, como teve o caso do Carrefour, a notícia era Seguranças brancos espancam hum, cara negro uhum. E eu não vou justificar, obviamente, o que os caras fizeram, pelo amor de Deus Que sejam presos, tá ligado, porra Mas, assim, a gente tá falando de um cara que começou a, a porradaria, né Deu um soco na cara do, uhum. do cara e os caras revidaram desproporcionalmente E levou ele ao óbito Sim. Bizarro, bizarro que sejam punidos, beleza mas nesse caso do policial, a gente tá falando de um cara que tava fazendo o serviço dele, que é proteger a população, e tomou um tiro de forma. Tu viu o vídeo, né, Gabriel? Não vi o
0: vídeo, mas eu. eu, eu
2: esse é o tipo de coisa que eu já nem gosto de, de assistir, que me dá ruim. Vou falar porque é revoltante o vídeo, especialmente sim, porque sim. circularam a imagem do. Uhum. É, é, então, assim, só que o vídeo, mano, era claramente com a cabeça, mano.
0: Ou fugido, eu ouvi dizer que dava pra ele escapar até. Ele poderia,
2: mandava... tipo você assim, Não, é porque basicamente, mano, o maluco ele tá na entrada, o policial, né? Ele tá na entrada, uhum. por para o meio, porque ele tava atrás e vem pela lateral, ele surge hum. do nada, ele dá um tiro na cabeça. Dá um tiro de pertinho, ele surge do nada e atira. Nossa, então assim, só que assim, mano, era um maluco no policial branco. Mas isso não vende, né, cara? Não vende. Isso
1: não vende. O mundo, ele está, cara, como que eu posso dizer? O mundo está sem tempo. Tá todo mundo rush. Todo mundo tá correndo demais. Você entendeu? Uhum. E eles só param para ver alguma coisa quando é uma notícia bombástica, pesada. Né? Uhum. E a gente não pode reclamar disso porque a gente faz a mesma coisa no YouTube, cara. Uhum. Né? Se a gente não construir um bom título, uma boa thumb, ninguém clica no nosso vídeo, Sim. sabe? O
0: vídeo pode ser o melhor do mundo.
1: <risos> é, o vídeo, assim, a pessoa ela tá tão corrida. É, o tempo dela é tão escasso na cabeça dela, que ela só vai assistir se for algo realmente que vá mudar o dia dela, uma notícia bombástica, uma tragédia, algo muito extremo. Então, olha que, olha que veiculação mais babaca, cara, sabe? Uhum. É, fulano branco mata não sei quem, negro. Cara, foram dois seres humanos que se mataram, cara, não importa é. a cor que eles tenham. Cara, é bizarro de qualquer jeito, em qualquer nível. Sim. Do mesmo jeito que o policial que tava trabalhando, cara, que queria chegar em casa. Agora eu sou pai, eu eu fico pensando, velho, assim, na falta que esse homem vai fazer dentro daquela casa, nossa.
2: mano, aproveitando que tu tá aqui, que se declara mais conservador e cristão, até tem um exemplo que a gente já falou aqui no podcast, que eu acho muito maneiro, porque eu acho ele muito simbólico, da escrotidão que tá o um meio cibernético hoje, com relação a esses dedos, que é o seguinte, a porta dos fundos, mano, fez um vídeo, com certeza você sabe, debochando bastante de Jesus, e da fé cristã uhum, como um todo, sim. algumas vezes até, inclusive, uhum. né? Beleza. Mano, já tentaram, dito chegou até da merda, né? As já, já. Atentado, mas antes dito, já, eles já tinham falado bastante, tá ligado? Zombado bastante, jamais, jamais é, botaram o um pé atrás e falaram, olha só, desculpa, a gente exagerou, essa é fé do outro dia. Eu não vou nem dizer que deveria, tá? meu ponto é nem esse, porque a minha opinião com o Moro, eu acho que essa questão de você, de uma pessoa poder determinar, uma classe de pessoas determinar qual é o limite do Moro, eu acho complexo em essência. Mas, Sim. enfim, eles, o ponto é que eles não fizeram. Eles fizeram, beleza. Então, eu vou entrar no mérito se deveria ou se não deveria, mas eles não fizeram. Aí, um pouco de tempo depois, eles fazem um vídeo sobre gordo, uhum. tá ligado? Na, na pandemia. Mano, o bagulho viraliza, eles removem o vídeo e pedem desculpa pra gordo. E fazem,
0: refazem o vídeo com o Rafael Portugal, magro, hein? Ah, mano, na moral,
2: na moral, tipo assim moleque, vai tomar no né? que a gente tá num nível na internet, que tipo assim, você consegue fazer as pessoas apagarem o vídeo e pedir desculpa pra gordo, por ter <risos> feito piada com gordo mas tipo assim, eu vou falar que Jesus chupa piroca e isso é de boa, Sim. olha que coisa doida, mano olha que coisa doida, claramente é um viés Sim, eu tenho um posicionamento bem diferente, cara,
1: porque eu como conservador cristão, o ideal seria que eu destruísse com a porta dos fundos aqui, né, uhum. e não, eu acho que assim, eu sou um cara que eu, eu tenho um humor muito sarcástico meu humor é muito pesado, cara, eu eu não me orgulho disso, tá? Não me orgulho disso. Porque é porque às vezes as pessoas falam assim, ah, mas você não devia rir disso e tal. Eu, eu concordo, eu não devia, mas eu rio. Eu não controlo. Sim, tem o cara que assiste Tu já assistiu Rick and Morty? Lógico, assiste. velho. É o meu tipo de humor. Porra, é muito bom, mano. Sal Park, você entendeu? E assim, sabe o que eu acho disso tudo? Por exemplo, eu gosto de Porta dos Fundos? Não. O que eu faço? Não assisto. É. Simples. Sim. Eu tenho que pedir que os caras... Parem de gravar? Não. Eu tenho que pedir que os caras mudem o conteúdo deles? Não. Sabe por quê? Porque eu acho que assim, o humor, ele briga com camadas que vão atingir... A ou B em algum momento, uhum. né? O que eu acho desproporcional é quando um, uma, uma associação, um grupo de pessoas, de atores e tal, satiriza só uma coisa e não a outra. Eu uhum. não vejo, por exemplo, os caras do Porta dos Fundos fazendo piada com absolutamente tudo. O caso dos gordos foi um, uhum. entendeu? Uhum. Bicho, eu fui obeso, cara. Eu dou risada pra caramba de piada de gordo. Pra caramba, você entendeu? Por quê? Porque eu já fui, cara. E, na boa, 90% dos casos só depende da pessoa pra mudar. Sim. Porque quando eu levantei a bunda do sofá e falei assim não vou ser mais gordo eu emagreci é. você entendeu só que eu tive que parar de comer é. só que eu tive que treinar Sim. aí vagabundo vai dar, vai, dar, vai, vai dar piti na internet que não emagrece que não sei que ah coitado estão fazendo piada comigo e chora em casa comendo McDonald's você entendeu fica complicado então o que, que eu penso eu, eu gosto quando fazem é, piada com religião eu tenho cuidado só é uma piada leve cara inclusive com o catolicismo com, com o cristianismo e tal, eu dou risada também, uhum. agora quando eles fazem assim, um escárnio, quando eles pejoram a imagem de Jesus Cristo cara, desculpa, eu não gostaria que fizessem isso com o budismo, uhum. não gostaria que fizessem isso com o bandismo, não gostaria que fizessem isso com ninguém, então quando eu vejo que alguém chega nesse ponto, eu não assisto mais, é, o, uhum. é um é, daí já é um produto que eu não gosto de consumir mas eu não acho que tem que acabar, Sim. você entendeu? porque eu tenho um humor sarcástico, eu gosto de ver um stand-up pesadão, eu gosto, uhum. entendeu? Eu tenho o meu nível de piada. Então, eu acho que... Eu, o que eu acho, no final das contas, é que assim... Passarinho que, que come pedra sabe o cu que tem, né? <risos> Se o cara, ele quer ficar falando que Jesus chupa piroca, mano, ele vai morrer e ele vai ficar de frente pro cara. Uhum. Se você quer ficar fazendo piada com ele, problema é teu. Se uhum. você não confia, você não acredita, problema é teu, uhum. entendeu? Viva a sua vida como você quiser. Uhum. E eu vivo a minha como eu uhum. quero. Então, eu acho que o humor, ele deve sim ser livre. Ele deve ser livre. O cara quer fazer piada com o gordo, quer zoar... Zoa Vai no show dele Quem quer uhum. Eu não preciso clicar no vídeo dele No YouTube pra assistir Eu não preciso Você entendeu? Ah, viralizaram Você concorda? Não, não gostei dessa piada não vou consumir esse tipo de coisa É o que a gente faz com música Pô, existe pornografia no mundo É todo mundo que gosta? Não É quase todo mundo Mas não é todo mundo Você entendeu? O cara que não quer ver pornô Fala o quê? Não clica no x vídeo, caralho Você entendeu? Por que, que o cara tem Ah, não Nossa, tem pornografia no mundo Meu Deus Vamos acabar com esses caras Não, velho Tem gente consumindo Tem gente que gosta Tem gente que não vê problema nisso Cara até porque
0: vetar, proibir, esse tipo de coisa nunca funciona. Quando ele, olha, por exemplo, por exemplo, a lei lá no começo do século 20, da a lei seca nos Estados Unidos, né? Que proibiram o consumo de bebida alcoólica nos Estados Sim. Unidos. O que aconteceu? Porra! Olha o, o. Como é que é o nome do cara lá? O Scarface lá, porra. O. Caramba. É? Ai, caramba. É, velho. É o mafioso. Mas... Não, 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 não. Tony Montana. O Scarface original. O Tony Montana não é caralho. Scarface. Puta, o nome dele tá na minha boca. É, velho. Lei. <risos> seca. <risos> Tô procurando Al Capone, óbvio. Puta que pariu. Al Capone. Porra, ele fez a vida vendendo bebida alcoólica, tipo contrabandeando do Canadá para os Estados Unidos, uhum. vendendo um negócio que hoje a gente compra no mercado, tá ligado? Tipo assim, ó, vai proibir, tu vai ser pedido para ser enganado. Tá ligado? Tipo assim, vai as pessoas deixar de fumar maconha porque é proibido no Brasil. Sim, cara. Pelo amor de Deus. A tua min, a tua filha vai deixar de, de sair à noite na balada porque tu falou que não pode. O que ela vai fazer? Ela vai falar o seguinte. Ah, eu vou fazer um trabalho na casa da minha amiga. Ah, vou dormir lá, Sim. tá? Beleza. Amanhã, ah, já tô indo dormir. Pum, tá ela saindo de casa pra ir na, no baile funk, tá Com certeza. Se tu deixar o negócio, é, tipo assim, uma troca ali, conversar, pô vai no baile funk, a minha filha, então, beleza, pode ir, mas cuida, faz isso, isso aqui, tipo assim, ela, ela vai é. de qualquer jeito, é melhor que tu saiba que ela vai e ela te compartilha as coisas contigo, porque imagina se ela vai no baile funk, um cara, sei lá, enche a cara, faz uma merda, acontece uma desgraça, sei lá, que ela transa com um cara que não, que não sabe se, né, aquele negócio de hoje em dia aí, ou até estuprada, Sim. sei lá, e aí fica com vergonha de falar pra ti, pra, pra, pra você, que é pai, Exato. porque, porra, eu enganei ela, eu enganei meu pai a princípio, não era nem pra eu ter saído, e quando isso comigo, então eu não vou denunciar o estuprador, porque eu já tô no erro, tá ligado? Imagina, imagina essa situação, e isso acontece demais, porque a pessoa não quer Sim, falar cara. que, porra, né, eu fui lá. E aí, e, e, isso que, tipo, proibir, porque não, tá ligado? É, eu acho que leva as coisas a acontecerem, assim. Porque a coisa, a necessidade tá ali, coisa Vai ter gente que quer fazer piadinha sarcástica e, ou até pior, pesadaça. Vai acontecer, vai acontecer. É. proibindo ou não, sacou? Vai acontecer. Ficar censurando sim. não funciona, mano.
2: Mas o que eu tava querendo dizer, como eu, só reforçando, é que, assim, esse debate do limite do humor eu acho interessante em essência. Mas o meu ponto era ah, um pouco escancarado. Porque, assim, por exemplo, o exemplo que eu ia dar, que é o mais recente, que eu acho que é absurdo, tipo, ele, é tão, ele é tão surreal, que meio absurdo, Parece que não aconteceu. Foi que, mano, recentemente o mesmo Porta dos Fundos fez um vídeo que eles acabaram removendo, porque eles perceberam uhum. que a hipocrisia é deles. Mas eles fizeram um vídeo sobre uma vereadora ah, do Novo que foi eleita em Curitiba. Tu viu essa porra? Vi, que ela foi. Vi. Tu viu, Rubens? Não, não, não vi não. Mano, basicamente é o seguinte: eles fizeram um vídeo que era a mulher. É meio que da bochão da campanha dela, só que, cara, a piada não era que, tipo assim, a lugar de mulher é fazendo sanduíche. Não era, tipo assim, um, um machismo nesse sentido. Não, mano, o, o vídeo sugeria que a mulher só foi eleita porque se prostituiu porque vazou nude e porque fez favores sexuais dentro do partido. Eita. Como, por exemplo, aguentar banquete Tipo assim, mano, era pesado, tá ligado? Era falar assim, ó, mulher bem-sucedida igual a puta. Era isso.
0: E não foi engraçado. Sem graça pra caralho.
2: Não, e não foi, não foi. Tipo, você não teve nada que você olhasse e falasse assim, ah, beleza, isso aqui, pra quem tem tipo de... Não, não tinha, não tinha. Era só pra ofender a ideia. Só que nesse caso específico, era pra ofender uma mulher de direita. Uhum. Que repercussão você viu? Uhum. Nenhuma, mano. Agora, imagina se é, se é um vídeo, por exemplo, sobre a Manuela D'Avila. Que a gente escutar essa história <risos> até na lua, viado. Sim. Até na lua a gente vai ver essa história. É, mas o,
1: o problema é que se a gente for perceber, isso vem sendo implantado na gente há muito tempo, uhum. né? O departamento de humor da Globo, que é uma, uma empresa de esquerda, uhum. né? Depois da morte do Roberto Marinho, ela é um humor político. Puramente político. Uhum. E quando você é, tem outras intenções que não sejam apenas fazer rir, o humor fica chato. Você pode perceber. Uhum. Então, por que, que a gente gosta, por exemplo, do stand-up? Porque esses caras não têm lado. Uhum. Pode ver que toda vez que um filho da puta desse escolhe um lado, ele fica chato. Fica. Porque ele começa a atacar só o outro, uhum. cara. E não é... A gente não quer, a gente não sabe, cara. Mas inconscientemente, a gente quer o cara que seja um contraponto, o um cara que seja neutro. A gente quer esse cara. Porque
0: a gente é esse cara, tá ligado? A gente é esse cara. A gente, geralmente, é esse cara. A gente pensa... Claro, né? Tem gente que tem um lado extremo, assim, né? Que tá ali daquele lado extremo. Mas, assim, ó, tem muita gente que tá... Meio que... A gente tá meio que sem representação, assim. Por... É. Tanto é que por isso que quando o CQC surgiu, tipo assim, era uma parada muito nova, tá ligado? Era de caralho os caras batendo de frente com os deputados lá, falando... Né, por um lado isso foi bom, por um lado isso foi ruim... Mas... Mas, cara, foi foda, porque a gente se identificava com os caras. Eles têm a coragem de fazer o que eu quero fazer, tá ligado? Eles estão lá. E, tipo, porra... Eu acho isso foda, velho. acho isso foda. E a, é. a, a mídia tradicional ali... O, e querendo ou não, a gente acaba sendo alienado, velho. Porque se tu recebe só um tipo de coisa... Tu realmente fica com aquele viézinho, saca? Tu começa a achar que o mundo é assim. Da mesma forma que o Coutinho tava falando das, das redes sociais e tal. Inclusive, fica a dica aí pra você ver o... A, o dilema social no Netflix. Foda pra caramba. Explica bem sobre isso. É, e, cara, é muito foda, velho. É muito foda. Quando
1: eu vi esse documentário... É, foi como se eu tivesse uma explicação do que eu já presumia. Uhum. Eu não sabia tirar da minha cabeça o que eu sentia com relação uhum. a isso. Quando eu vi o documentário, eu falei, caraca, velho, é pior do que você imagina, uhum. porque é de caso pensado, entendeu?
0: É, legal porque, assim, é um negócio que explica por uma coisa que, realmente, a gente já meio que suspeita e já sabe. E aí eles falam com os desenvolvedores desses, é, desses programas, desses, dessa inteligência artificial que hoje impera, né? Qual que foi o, a gênese de tudo isso? Como, onde eles começaram? Por que, que eles... Porque, na verdade... Foi, entre aspas, em ca de caso pensado Mas pra vender é, propaganda Tá ligado? Sim, sim E não pra transformar bolhas de pessoas E polarizar o mundo como é hoje uhum. Saca? Foi, não, eu quero que esse cara aqui Que gosta de andar de bicicleta, negócio inocente Veja coisas de bicicleta, mas aí Porra, a máquina percebeu que quem gosta de andar De bicicleta é mais voltado pra direita Então eu vou mostrar conteúdo Tipo, cara, é uma polarização É, começa a cruzar é, informações é. E aí, é. tipo, tu realmente só vê o que te convém Tá ligado? Sim, cara. Por isso que cara, inclusive, não, é, não tem patrocina nem nada, mas se você quiser se livrar disso, tem vários serviços de, de VPN saca? Que você pode, tipo, é. cortar essa transmissão de dados suas pras redes sociais, sacou? E aí, tipo, inclusive, tem uhum. um que eu uso, por exemplo pra acessar o Netflix dos Estados Unidos se eu quiser. Ou... Ah, mas isso é legalizado hoje em dia, é VPN NordVPN, se você quiser, não tem cupom, não tem porra nenhuma, ah, é? só procura lá que é bom. <risos> <risos> e é isso, cara é foda, é foda, foda é, é muito polarizado, realmente.
2: Mano, mas é, sabe o que eu acho que falta também, mano? É porque assim, quando a gente pega pessoas formadas e você vai aumentando esse viés de confirmação que todo ser humano tem, a gente tem uma receita pro desastre. Mas o que eu acho que falta mesmo, mano, é você ensinar as crianças uhum. na base a como aprender as coisas. Uhum. Eu acho que é isso que falta, porque a gente tem muita matéria desde sempre, tá ligado? Tipo, na infância, adolescência. Sobre aprendizados, por exemplo, você aprende álgebra, uhum. mas você não aprende, por exemplo, sobre ceticismo, uhum. sobre como questionar, sobre como validar uma proposição enquanto verdade uhum. ou falso, sacou? Sim. Você não aprende isso, mano. É um negócio de doido. Então, tipo assim, você, você forma seres humanos muito capazes de aprender informação, mas parece que incapazes de formular um conhecimento que passe por diversos processos de escrutínio. E
0: engraçado que até na sala de aula, cara, até a pessoa que é questionadora vira o chato da sala, tá ligado? Sim, é o chato. Aí, pô, esse cara aí de novo incomodando, pá, fazendo pergunta pra professora... Não, era eu a vida
2: inteira. É,
0: então. Aí a galera, tipo, aí o cara às vezes tem o questionamento, aí ele fica com vergonha de falar, porque ele vai ser o diferentão, e aí, tipo, tem gente que passa, Sim. né, que vai além, né? que no caso do Alê, <risos> que era o cara que falava mesmo e foda-se, porque a vontade de perguntar era maior do que a vergonha que iria acontecer, né?
2: Sabe qual o maior exemplo que eu tenho, tipo assim, de, de memória, que eu lembro da primeira vez que teve esse contraste hum. é, e, porra, e, e marcou que eu me senti nervoso, <risos> tipo assim, que deu tipo uma... Sabe quando tu sente a pele uh -huh, meio quente, sabe? Sei. Que tá meio que suando frio. Foi quando, mano, é, no colégio tipo assim, eu vim de colégio católico, foi quando eu perguntei pra um padre, uh -huh. essa aqui pra todo mundo ouvir, tipo assim, a gente tava aprendendo sobre biologia e sobre o problema que era parentes transarem, <risos> tá cor? Tipo assim, por exemplo, todo mundo sabe aquelas histórias de de prima, de prima mas enfim, mano, ao mesmo tempo eu tava aprendendo né, em outras aulas sobre Adão e Eva. <risos> Quando você soma criacionismo com algumas noções biológicas, você tem algumas aberrações, uhum. tá ligado? Que meio que não tem como você contornar, a não ser pelo ângulo do é uma metáfora, uhum. sabe? Tipo, literalidade não prevalece uhum. se você, né, você é, colocar no escrutínio ali. Aí, mano, eu perguntei pro padre, falei, mas, mas assim, mas se, se Adão e Eva tiveram filhos, como que deu sequência, tipo, basicamente, como, sabe, como que continuou uhum. a população Tipo assim, considerando que eu acabei de aprender em biologia. Uhum. Como que a gente não nasceu todo deformado? Ou, às vezes, nasceu, né? Isso explica mundo, mas, enfim. É. Aí, porra, moleque, o padre ficou sem assim, saber o que responder, meio que me, meio que me encorajando a ficar uhum. quieto, a sala inteira olhando pra mim e eu, caralho, questionar um problema, uhum. tá ligado? Que ainda bem que eu contornei isso e, de fato, me tornei um chave profissional. Mas, é. porra, aquele, aquele primeiro estímulo,
0: mano, foi, foi complicado, tá ligado? Cara, mas é, mas é. tipo, esse é um questionamento que, realmente, se tu for pensar de modo objetivo não tem muito sentido, tá ligado?
1: A Bíblia tem um, um quê mágico, né uhum. que é, é, foge da compreensão uhum. é, dos homens, que se você for ver, por exemplo, homens viviam 400 anos, 500 anos. <risos> é, é bíblico isso. Matusalém viveu 900. Né? Então, é uma, é uma coisa que realmente não, não, não é pro entendimento comum, uhum. assim. E eu, eu vejo, cara, isso na verdade como um, uma forma de nos guiar. Uhum. é Porque quando você cruza realmente as informações, você dá uma surtada em algumas coisas, né?
2: Não, mas assim, aproveitando que tu fala de boa sobre essas porras, por exemplo, você há de convir pensando num ser humano que nunca aprendeu sobre nada, imagina que você... Porra, pro é de tudo que você aprendeu na vida. A partir do momento que você chega no mundo, você tem diversas proposições filosóficas que você pode seguir, que isso são religiões, são proposições filosóficas. Então, assim, você poderia ou ser cristão, por exemplo... Ou ser, sei lá, muçulmano. Você não tem como ser os dois, tá ligado? Porque uma Sim. coisa contrapõe a outra. Então, a partir do momento que você precisa selecionar, por meio de algum processo que não seja indoutrinação, indoutrinação na infância, tipo assim, você começa realmente, por exemplo, é, é o gancho que eu queria fazer, que eu não queria ter uma pena na hora, mas sobre o lance da piada com religião. Porque, assim, a partir do momento que toda religião existe um percentual, que aí a gente pode debater o quão alto é ou não é, de ser ou não ser falso, tipo assim, a partir que, esse, que isso existe, você fazer algum tipo de piada que suscite reflexões para que o indivíduo por... Porque, às vezes, o humor faz isso, tá ligado? Ele cutuca... Na Sim. ferida você pensa sobre um tema. Uhum. Então, a partir do momento que você brinca, seja com quem for, tá ligado? Ou seja com qual personagem for. Eu acho que há piadas e piadas, porque tem piada que simplesmente te respeito, E eu não tô dizendo que ela não pode ser feita, tô dizendo Sim. que ela provavelmente não vai ter graça. só vai ser ofensiva, tá ligado? E tem piada que te faz pensar, por exemplo. Eu te uma piada boba que eu vi recentemente, que foi sobre Jesus, mas que não é ofensiva necessariamente, mas ela gera uma reflexão interessante. Que é que o maior milagre de Jesus seria nascer louro de olhos claros no Oriente uhum. Médio. E a imagem que todo mundo tem de Jesus é aquele quadro dele eurocentrado, Sim. tá ligado? É. Aquela visão eurocêntrica do que seria Jesus. De cabelo longo, liso, barba e olhos Claro, e tipo assim, Jesus seria muito mais parecido com o salado Liverpool do que com aquele quadro, tá ligado? <risos> com certeza. Sim. Então, por exemplo, isso é uma piada que é de boa, da é reflexão, realmente. Tudo que eu imaginei, isso. Então, isso é uma piada tranquila. Mas, por exemplo, você obviamente crê que você vai morrer, vai encontrar Jesus, etc, etc. Quem não crê nisso, mano, não vê nenhum mal em fazer a piada mais debochada, tá ligado? Não, não, eu
1: entendi seu ponto eu concordo 100%. Por exemplo, quando eu vejo um cara falando que, ah, fazendo um stand-up e brincando que, pô, vou na igreja, parece uma coreografia, tem hora que senta, tem hora que levanta, ninguém me avisa, não sei o ah, quê. Pô, dou risada para caramba. Uhum. sabe, quando o cara faz, pô, é, isso aí nem Jesus dá conta de, de fazer milagre não tem problema e tal, quando sabe, um cara, ele pega o ícone de uma religião e sucinta que ele queria participar de uma homenagem a troar, uhum. aí eu acho perigoso não, é outro nível, é exato, é outro nível porque se pegarem, por exemplo é, Maomé, velho, e começarem a pichar, eu também não vou achar legal, mano, uhum. sabe, se pegarem Buda e começarem a colocar peruca no Buda passar batom, não vou achar legal, mano, Sim. sabe agora, se fazer uma piada, ah, o cara do, da Umbanda. Puta merda, não vou nem mexer com ele, que senão ele vai zoar eu, não sei <risos> o que. Cara, eu não vejo problema. Você entendeu? Uhum. Eu acho que tem nível. Sim. Eu, eu, sou assim, eu levo até um certo ponto pra todas as religiões. Quando fica muito pesado, já não acho legal. Então eu acho que, assim, o, o que que me deixa chateado com Porta dos Fundos, que eu gostava uhum. dos caras, uhum. é uhum. que parece que é localizado. É só contra o cristianismo. Eu... Então isso me incomoda, porque quando eles fazem isso, eles estão se posicionando e o humor não devia ter posicionamento. Você entendeu? O humor devia ser pra todo mundo.
0: Eu acho que a parada é mais atacar, por exemplo, pessoas que eles têm ódio. Tipo assim, Silas Malafaia. É, exato. É, Pastores, X, Y, Z. Porque assim, Sim. eu tenho certeza que eles não fazem essas piadas pensando, por exemplo, no padre Fábio de Mello, tá ah, ligado? Faz, Porque, assim, mano. nossa, eu vou, quero, quero mexer com ele. Porque, pô, porra, quem que ia ah, querer faz, mexer mano. com o cara, velho? O cara era um poço de bondade, pelo amor de Deus.
2: Mano, você sabe qual é a minha tese? Sabe qual é a minha tese, mano? Eu acho que eles querem Burburinha. Ah. É, não, então... Eles querem isso, mas eles não querem complicação. Então, por exemplo, nesse exemplo recente da mulher lá do Partido Novo, eles perceberam que, basicamente, eles iam se declarar hipócrita se eles mantivessem aquela parada. Então, eles apagaram e tiraram. Mas foi o um exemplo, de, mano, foi o mais próximo que a gente chegou de alguma coerência. Uhum. Porque, assim, postar o vídeo foi muito incoerente, que foi só pra chamar a mulher de puta, uhum. tá ligado? Eles só fizeram isso pra mulher de direita. Aí, eles perceberam como seria incoerente com alguém declarado feminista, né? Uhum. Que é o porta. E foi lá e tiraram. Mas normalmente é isso. Então, por exemplo, quando eles mexem com o um católico ou com o um evangélico, eles conseguem burburinho sem cancelamento, entendeu?
0: Porque a galera canceladora não é cristão, né, velho? Exato, sacou? <risos> que Exato.
2: Não, até rola, até rola uma movimentação, e nego vai, ou rola simplesmente o que o, o, que o Rubens falou, pô, vou parar de assistir o que eu acho uhum. extremamente legítimo, tá ligado? Pra dizer o mínimo, mas assim, é curioso porque é claramente uma agenda, repara que eles vão bater e, e tipo assim, botar o pé no chão com tudo que é do lado conservador e tudo que for do lado, digamos assim, né, mais liberal, né, pelo menos nos costumes, eles vão, porra, sacou? Vão ter todo cheio de dedo. Uhum. Então, por exemplo, o Leste foi que eu tenho certeza que eles não entendem direito, o problema é que é o que esse movimento está se tornando hoje, pensando em obesidade no Brasil, eu tenho certeza que eles não sabem como que, tipo assim, é digno a gente debater sobre isso, não bater palma para quem é obeso, tá uhum. ligado? Acho que eles não fazem ideia do ponto de uhum. vista de saúde, mas eles vão brincar com aquilo sem, mano, você nem considerar que aquilo poderia ser uma reflexão uhum. válida, mano. Sim. Se você tá se aceitando obeso, você tá aceitando uma vida aquém do que você poderia ter. Isso é estatístico, tá ligado? Isso não é debatível, uhum. mas meio que assim, mano, mesmo eles tendo fundamentação teórica e estatística para fazer a piada, eles vão apagar e vão se desculpar, porque eles afetaram alguém que uhum. lá é isso, tá ligado? Eles afetaram um grupo que
0: lá. Exatamente, cara Puta, é foda demais, velho É uma hipocrisia do caralho e É chato pra caralho, é chato.
2: né?
1: É, é, falar disso é chato pra é. caralho é, Por mais que a gente tenha que se posicionar é. e coisa e tal Mas é chato pra caramba É né?
0: chato, mas às vezes é bom botar algumas coisas pra fora aí para até pra quem tá meio que Saca? Quem tá querendo tomar algum lado e Entender que, cara, tem hipocrisia Abre o olho e, e velho é, Sim. é só isso Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto, né, cara? Vamos falar de coisa boa, de como foi lutar senhor Coach Rubens com o senhor Ronaldo ah. Jacaré. Eu até falei ali, ó, o Rubens lutou com o Jacaré, o Ale mandou mensagem no grupo assim, ah, caralho, com, com um animal ou com uma pessoa? Tendo <risos> em vista que o senhor é da Flórida, né, velho? porra... Não, ah,
2: seria bem comum. É,
0: inclusive salvar cachorro, né?
2: Só pra explicar, só pra explicar, é que eu não, eu não sabia que tu era da Flórida, mas assim, eu moro na Barra, e aqui do lado tem um bairro, tu, tu ah, tu é... De é, Aqui no, no Rio tem um bairro do lado da barra que é o Recreio. No Recreio tem jacaré, mano. Então eu tenho alguns amigos que moram no Recreio que voltam e meio a fazer um story que aparece jacaré. Eu falo, cara, mano, esse negócio doido, viado. Puta Tô que andando
1: pariu. E tu barra no jacaré. Puta que pariu, que escola perigosa é essa que vocês vão que no Recreio tem jacaré. <risos> né? Porra, doideira. Mano. Caraca. Na minha escola só tinha coxinha, suco, <risos> jogo de futebol,
0: laranjinha, galera de Santa Catarina. E sabe o que é laranjinha? Vocês dois? Hum. Não? É um refrigerante de laranja que tem aqui aqui no sul, cara. Eu achei que tinha no Brasil inteiro, fui descobrir que só tem aqui. Era um real, uma coxinha e uma laranjinha, aquelas garrafinhas pequenininha tá ligado?
1: Sensacional, cara. Que lugar maravilhoso que você mora. <risos>
0: <risos> era bom demais. E as, a, o colégio era pequeno, cara, aí a tia da cantina vinha na sala, assim, tipo umas oito da manhã, sei lá. E aí, quem que Pode quem crer. que hoje é a Kibe, por exemplo? Quem que vai querer? Aí os aluninhos tudo levantar pra ela não fritar mais, tá ligado? E aí todo Sim. mundo ia lá, já com o stickzinho, ticketzinho de Chamar de ticket, os ticketzinhos de, de, de comida lá e pá, cara. Que tempo bom comer, enfim. Legal demais. <risos> Como é que foi aí a luta com o jacaré, mano? Bicho,
1: foi uma das experiências mais bacanas da minha vida, uhum. foi um aprendizado do caralho, porque isso reforça o que eu falei no começo, uhum. apesar de eu ser um cara que eu amo bodybuilding, eu gosto de muitas outras coisas, a arte marcial é uma delas, sempre admirei, sempre assisti, sempre acompanhei, uhum. conheço tudo quanto é lutador que você perguntar, do UFC, de Strike Force eu gosto desse universo. Quando eu tive a oportunidade de gravar um vídeo com o jacaré, que eu não sabia que ele já tinha armado esse desafio com o Will, Caraca. né? É. <risos> aí eu falei assim, pô, legal, vou estar com um ídolo meu aqui, né? o cara veio na minha casa ainda, gente fina pra caramba, puta pai de família, cara, sensacional. Nem e mano. aí veio essa ideia do desafio. Na hora, cara, eu não me dei muito do que eu tava fazendo. Eu falei, ah, tá bom, vou entrar com ele, vou lutar, vai ser rapidinho, devagar vai ganhar de mim já. <risos> Quando eu fui treinando, hum. aí começou a dar um medo, cara. Começou a dar, um, assim, uma preocupação, uhum. porque eu vi ele treinando. Eu treinei com ele, eu fiz Sim. um sparringzinho com ele. Ah, o cupiscou. Que, por sinal, foi muito mais pesado que a própria luta. E ali eu fiquei meio preocupado, cara, porque o jacaré... Ele não tem muita noção de calibrar a mão, de dosar e tal. Ele é um brawler, velho. Ele é um brigador, Só. entendeu? Ele machuca os companheiros dele de treino todos. Ele senta... Eu fui, ó, ele vai lutar dia 12 agora, né? Uh -huh. Eu fui ver o último sparring dele no sábado passado, de manhã, que ele tá treinando na garagem na casa dele. Ele sentou o Alan Nugget com um soco no abdômen, cara. Sentou. Nossa um direto de encontro senhora. no abdômen. Eu já
0: tomei um desses. Já tomei um desses. Bicho,
1: o cara tava de protetor, Gabriel.
0: Caralho, velho.
1: O cara tava de protetor, cara. Ele sentou o cara, o cara falou, não, 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 peraí, 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 o cara não respirava. Ele pegou uhum. o Renan, o Renanzinho, o Renan problema, o cara tem dois metros, ela vai aburdoada. Ele arrancou o, o, o Renanzinho do chão, do mesmo jeito que eu pego a sacola de compra do Walmart aqui, cara. <risos> então, é, é muito é, é fora de cogitação. As pessoas, às vezes, viram um desafio e falam assim, ah, mas ele pegou o leve. Não, não. Ele achou que era a final do UFC, que valia cinturão contra mim, bando de anormal.
0: O cara é liga o modo, né? É, tipo, é, é mente de campeão, né, velho? Mente de, tipo assim, cara, eu tô aqui, ringue, é, é batalha. Tu entrou aqui, tu vai Sim. tomar. E, e é muito louco isso, né, cara? Isso é respeito, inclusive. Se ele tivesse pegado leve, porra, tu ia ficar puto com ele. Prefiro, né? Cara, prefiro que tu me bata.
1: <risos> ele foi um cara extremamente controlado, velho. Eu sentia pela pressão da mão dele no meu rosto. Eu tomei, vai, uns 20 soco, cara, o, o soco eu, eu, eu no sparring eu tomava soco mais forte Galera. dele, você entendeu? Uhum, uhum. Agora, a, 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 o chute frontal que ele me deu, que uhum. foi o que, né, eu já perdi todas as minhas ações ali uhum. aquele ali, eu falei pra ele, ah, aí você me zoa <risos> ele sentou uma ponteira no meu abdômen, cara, que falava para você, eu não esticava mais meu tronco, e aí fora que eu tentei dar um chute ele me levou pro chão, uhum. então ele planejou isso ele não quis ficar me batendo porque realmente, olhando de fora eu acho que seria muito ruim pra carreira dele ele destruir um amador, é, pois é. né?
0: Uhum. Também. Então
1: ele só deu uma testadinha levou pro chão a área de conforto dele, né? No chão, ninguém sente, ninguém vê dor, né? Uhum. Só quem tá ali que sente. Uhum. E aí ele acabou com a luta ali. Mas foi, cara, foi uma experiência das mais legais que eu fiz na minha vida. Vou continuar treinando, tô transformando minha garagem também numa home gym exatamente por isso. O Alano Guett, ele vai vir pra cá pra me dar uns treinos de vez em quando. O próprio Jacaré também. Rodolfo Vieira, que eu fiz amizade. A gente vai continuar treinando, fazendo algumas coisas. Não penso em lutar de novo, a não ser que eu receba muito dinheiro por isso. <risos> <risos> e tomar porrada na cara de graça não é Caraca. legal.
2: Né? Mas foi um desafio que eu adorei fazer, cara. Aproveitando que tu manja do assunto. Deixa eu te trazer uma treta de grupo, então, pra tu opinar, pra eu tentar <risos> resolver essa treta no grupo, que é a seguinte. Eu tenho um amigo que ele é pica no jiu-jitsu. É. Se ele é faixa preta, tá chegando na faixa preta, ele é pica no jiu-jitsu. E ele vive falando que ele ganharia do Mike Tyson no auge. O colunático é isso. <risos> ganharia do
0: Mike Tyson onde? No auge, no auge do... Tipo assim, o, o Mike na, no boxe e ele no Gil, ele ganharia do Mike Tyson. É,
2: ele basicamente ele tá sugerindo que por causa do jiu-jitsu não teria dificuldade com o boxeador, só que no caso do Mike Tyson. Não,
1: não, 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 ele não tem ideia do que ele tá falando. Se fosse uma luta de jiu-jitsu, ele ele tá coberto de razão. Se fosse uma luta de jiu-jitsu, ele passaria o carro no Mike Tyson no auge entendeu? Agora, se o Mike Tyson puder socar, ele tá correndo um risco enorme de um soco de raspão entrar nele e ele ficar tetraplégico. Sim.
0: Arrancar <risos> a cabeça do
1: cara. É, sabe por quê, cara? Uma coisa que as pessoas não sabem. Um lutador profissional não é só um lutador que sabe bater profissionalmente, ele sabe apanhar profissionalmente. Sim, sim. E isso é uma coisa que quem nunca lutou não tem ideia. Quando você absorve um soco, se você não é treinado pra isso, você cai no primeiro soco, uhum. você entendeu?
0: E tu se assusta também.
1: Assusta? Ele é faixa preta, cara. Ele é faixa preta enquanto ele não tomar um soco. A hora que ele tomar um soco, ele já vai Tomou outro, faixa é. azul. Entendeu? É. Ele
2: vai cair num nível toda vez, cara. Toda vez que ele tomar um soco. E do Mike Tyson ainda, ele cai dois. Agora tem uma dúvida que é ainda mais pessoal, porque eu não manjo porra nenhuma. Mas eu parei pra ver é, um, um monte de coisa sobre o Khabib, recentemente. Você é, posto, é Khabib que fala? Khabib. É, né? Sim. Então, por que que ele é? Por que que o nego chama ele de Gold? Porque, assim, Gold é uma denominação que se dá aqui... Não, não, eu tô ligado
1: que é Gold. Eu tô ligado, tô ligado. Tô ligado. Tô ligado. Por que que ele é o Gold, tá ligado, da luta? Cara, porque não tem ninguém na história que lutou, que fez uma carreira igual a dele. Ele é uma da história. Não é o meu favorito, tá? Porque ele não é um lutador é empolgante, mas fala pra mim um lutador em qualquer modalidade que você conheça que nunca perdeu um round. Nossa. Cara, o Khabib nunca perdeu um round no UFC. Não é que ele nunca perdeu uma luta, ele nunca perdeu um round, ele nunca chegou perto de perder. Ninguém nunca colocou o Khabib no Magomedov numa situação de risco. Ninguém. Você entendeu? Pirado. Ele tem 29 lutas? Acho que é 29, 39 lutas. Você entendeu? Ele nunca correu risco de perder, brother. Nunca ele lutou com os caras mais casca grossa do UFC.
0: Imagina, tipo, o jacaré é foda, o bicho pode lutar com o jacaré e ganhar do jacaré, tá ligado? De não, boa. Não,
1: tem, não tem cabimento. O Khabib treinava com um urso, mano. Com um urso. Ele cresceu <risos> treinando... Não, literalmente. Não tô brincando. Caramba. Ele cres... Tem vídeos no YouTube. Eu fiz um react já disso. Uhum. Ele cresceu lutando com um urso. Ele fazia o wrestling com um urso tem vídeo, você entendeu?
2: E no UFC ele estabeleceu um ritmo de jogo que é só dele. Mano, pera aí, eu, eu preciso perguntar, eu preciso perguntar, como é que você convence um russo a lutar contigo? Pega o e sai <risos> tá correndo? Na
1: verdade, <risos> cara... É até interessante isso, né? Mas é, era um urso, obviamente, filhote no começo. E ele brincava com o urso, né? Só uhum. que a força do urso era tão grande que ele simulava os movimentos de wrestling, né? Com, Caralho! Com os... <risos> que doido. E era uma prática comum na época, né? E detalhe, ele é amigo do urso até hoje, brother. Os cara toma a breja junto. <risos> <risos> Mentira. Não, mas ele vai lá e ele
0: visita o urso até hoje. O urso tá vindo. Caralho, que louco. Dá autógrafo, tipo... Ele virou
1: o melhor lutador da história. E o urso virou o melhor urso da, 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 da região também.
0: Caralho! Tô brincando. <risos>
2: <risos> bicho
0: conta a história. Tem um podcast dos ursos lá que ele conta essa história.
2: Tem, tem. Tem um podcast só dele. Eu vi a treta com o McGregor, que eu achei muito maneiro. Achei muito
1: maneiro. Aí eu parei pra ver mais coisa, tá ligado? Não, o Khabib, cara, ele é um ponto fora da curva total. É, ele tá aposentado agora, né? Sim. O cinturão dele ficou à disposição do FC e tudo. Mas dificilmente a gente vai ver alguém tão dominante quanto ele. Se você for ver, por exemplo, ah, o John Jones nunca perdeu também. Uhum. Mas várias vezes o John Jones já entrou, já entrou em encrenca dentro de uma luta. Com uhum. marreta mesmo, você entendeu? Teve momentos em que todo mundo falou assim, pô, agora fodeu, agora ele vai perder. E ele ganhava, uhum. né? Então o John Jones é mais popular que o Khabib, porque ele é... Primeiro que ele faz as treta tudo fora do, do octagon, uhum. né? Mas porque ele também é um cara muito empolgante lutando. O Khabib não é. Uhum. Mas o Khabib, cara, ele não corre risco, entendeu? Ninguém chega perto de ganhar do cara. E isso é incrível, uhum. entendeu? É, o
0: cara é foda, né? Às vezes, porque é um, um pouco do esporte ali também é o, o banter ali fora, né, cara? Falar, fazer, intimidar. É era isso. É. Né? Sim. Ele é o que é por causa disso. Com Bicho, até sobre um assunto, né, sobre soco na cara, sobre tomar golpes, isso é uma parada no, tipo assim, na luta que eu fui aprender, é, eu treino, tipo assim, de leve, nada comparado a treinar com um lutador de MMA, uma luta oficial, eu nunca lutei oficialmente, nada, né, só esparrenzinho né, mas se assim, a primeira vez uhum. que eu tomei um soco na cara, de verdade, tipo assim, é um, um sentimento que quem realmente nunca tomou, saca, quem vai de fora, ah, eu ganho desse cara na porrada, cara, você pode <risos> ser duas vezes maior que o cara, se tu não tem experiência nenhuma de luta, tu vai apanhar se o cara tem experiência. Porque, tipo, um soco, além da dor que é, tipo, que nem é tanto assim, quer dizer, dói, mas não é tanto assim. É, não é a dor. Não é, mais psicológico e, e tipo assim, depende de como pega, óbvio, se te apagar, né, mas tô falando um soco. Toma um jab, ou um direitinho na cara ali, ou um, um diretaço, tipo assim, tu vai tomar e se tu não tiver preparo mental pra receber aquele soco, velho, tu já era, tu já era. Porque o cara te dá um, tu já, já meio era. que estuna, tu toma mais, 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 mais e acabou. Se o cara tem experiência ali, acabou, velho. Eu acho que todo mundo deveria é. tomar um soco na cara na vida pra a ter humildade também.
1: com certeza com certeza aliás essa geração mais jovem que nunca brigou na escola não fez porra nenhuma devia muito tomar um soco na cara eu treinei, né, durante a preparação, a maior parte do tempo eu treinei com o macaco, com o Jorge Patino, que é um, uma lenda uhum. também. E eu fiz muito sparring com ele. E a primeira vez que a gente fez um sparring mais sério, que ele falou assim, ó, oh, eu vou te bater. <risos> eu falei assim, tá bom, tô preparado. Se não
0: tiver ter respondido assim, você vai tentar. É.
1: <risos> Cara, a primeira vez que ele encostou a mão em mim, foi um bagulho, assim... Me desconstruiu inteiro. Uhum, eu não consegui dizer mais sim, nada na luta inteira. Sim, sim. Sabe? <risos> Sei então como é, é que uma é. coisa, cara, que é um, um cara que ele, ah, ele se acha fodão, briguento e tal. Eu adoraria ver esses caras ah ah velho. Ah, eu adoraria, velho. Aliás, cara, a porrada, a porrada, aquele famoso um minuto sem perder a amizade, <risos> podia ser a solução de tanto problema. Seria, mano. velho. você pega essas tretas da maromba, cara. Você sabe, Gabriel, Sei. você me conhece, eu sou um cara zero treta. Sim, zero. Sim, eu não fico sim. me envolvendo em polêmica, não fico respondendo nada, porque eu não acho legal. Acho que o mundo já tem ódio demais. Mas você pega essas tretas tudo da maromba, cara. Olha a minha ideia. Olha a minha ideia, Gabriel.
0: Vamos fazer dinheiro. A gente
1: abre... Vamos fazer dinheiro. A gente vai abrir o MFC, o Maromba Fighting Club. Todo Mr. Olympia e Arnold Classic que tiver feira no Brasil, a gente monta um cage redondo no formato maníaco, Car... tá? Que é pra não ter canto. Ninguém vai se esconder em canto. Faz um formato de anilha e pega todas as tretas da maromba e resolve lá, cara.
0: Caralho, botar o horse e o Depois, Alfie... os cara... Lá, botar o...
1: Põe... Quem tem treta no momento, é fulano contra ciclano. É. Aqui entra, mas se come no soco.
0: Vai, na verdade, vai ter ciclano contra ciclano, né?
1: Exatamente.
0: <risos> no meio da maromba. Mano,
1: você imagina que delícia, você imagina o dinheiro que todo mundo vai ganhar, uhum. o entretenimento que a maromba vai ter e, mano, muito provavelmente, muito provavelmente, no final da luta, a treta acabou. Uhum.
0: É verdade, cara. Cara,
1: porrada porrada forever. Porrada. porrada soluciona problemas. Soluciona.
0: Soluciona mesmo.
1: Cara, eu mesmo, eu mesmo eu não ia nem arrumar a treta, mas eu ia topar a luta com os marombas sempre, velho. Eu escolhi os mais grandão. Uh -huh. Os mais grandão eu ia cansar mais rápido. E
0: exatamente isso que acontece. Exatamente isso que acontece.
1: Cara, é o que o pessoal fala pra mim. Fala assim pô, agora que você lutou contra um cara do FC, por que que você não desafia alguém da maromba? Eu falei assim, cara eu não vou desafiar alguém da maromba. Mas se alguém quiser fazer uma luta comigo, de exibição eu faria na moral. Bora, coach. Bora. Faria cara, com você já é treta é. você já é treta, é, porque você é leve rápido, vai ter gás, entendeu uh -huh. eu queria pegar um, um cara de 150 ah, quilos, sim. 140 quilos um brandão. só pra ficar Caralho. movimentando na frente dele debeando o rosto dele até ele cansar
0: uh -huh. isso é bem é exatamente isso que ia é acontecer, é, e tipo assim, é só ver cara, qualquer, eu já vi vídeo de cara muito forte tentando dar soco é triste, tá ligado, o cara sim. o cara dá um soco, ele não sabe não sabe movimentar o corpo pra bater o bicho tá fazendo tipo uma rosca direta é. pra dar um cruzado tá ligado? Ele mexe só o bíceps.
1: Sim, eles se apegam na coisa do, ah, mas se acertar um, você tá perdido. Tá nada, Tá
0: nada, até o soco dos caras é menor,
1: velho. É. É menor. A força que você tem é tensional, uhum. irmão, né? Você vai me tirar do chão fácil se você me pegar tudo, mas o seu soco não é mais forte do que um cara leve. Não é, porque seu braço tem 50 centímetros.
0: É igual aquele Ryan Garcia, tá ligado? Aquele... Eu acho que é Ryan Garcia o nome dele. É um magrelinho campeão de boxe, fora do cara. Sim, Ryan caralho. Garcia, sim. Que ele dá... Tem um challenge dele que ele pega os caras e começa a Dá barischot, assim, ele dá só cruzadão na, na, no estômago, até o cara arregar. Ele já fez isso com vários sim, caras. Sim. Tipo, meu, ele é leve, paquial, demais porra. Véio. E pau, pau, pau,
1: pau. Mini paquial, é um anão. É? Ele mata qualquer cara que fica na frente uh -huh. dele pra lutar boa. Sim. Entendeu? Não tem
0: como. <risos> é muito foda, cara. É muito foda. Mas
1: tá, tá lançada a minha ideia, Gabriel. Vamos investir bora, nisso, cara. Vamos bora. criar o MFC. A gente faz toda feira que tiver no Brasil, mano, a gente põe a marombada pra sair no soco. Mas lindamente. Nossa, ia ser bonito. Lindamente. E sabe
0: que eu, eu acho que ia acontecer? Ah. Muita gente ia arregar. Ah,
1: essa ia ser é a parte legal, velho. Por isso que eu queria ser o promotor <risos> disso aí. Lista de arregões. Tchu, 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 eu cara. queria ser o promotor disso aí. Vamos, eu vou ser o matchmaker. Caramba. Eu vou casar as
0: lutas. Vai, vai. Eu tenho um nome em mente aqui pra mim, mas deixa pra lá. <risos> é. Essa treta já foi resolvida. <risos> mas, gente, né nada que uma lutinha não pode acontecer aí, que ia ser da hora, hein?
1: Uma lutinha resolve tudo, cara. Um é, minuto sem perder amizade, nessa... irmão. Não tem problema nenhum.
0: É exatamente. <risos> perder amizade que já não tem, né? É? Tipo, Depender da treta. <risos> animal, velho, animal. Bom, tu já respondeu, né? Perguntar se eu tem alguma luta em vista, mas tá aí a ideia, né, cara? <risos> Deixa eu te perguntar outra coisa, bicho. Que eu tô ligado que, inclusive, eu estou fazendo parte desse projeto também. Fitbook, mano. O que, que é este negócio, o que que tá rolando aí, essa nova, esse novo aplicativo aí pra dar um... Porra, com um mais de 500 receitas aí, bicho, como é que, como é que você dá essa história aí, esse, esse projeto?
1: Mano? É, na verdade, a nossa ideia, cara, foi... Ele ficou muito maior do que a gente queria, né? A gente queria simplesmente uhum. fazer um livro de receitas. Sim. Aí a gente fez um compilado de mais de 500 receitas, aí o meu sócio, o David, que é um cara bem visionário, um cara que entende bem de plataforma, ele falou assim, cara, uhum. mas se, se a gente fizesse um aplicativo mesmo, onde além... Uh, do, das receitas tradicionais, o indivíduo pudesse saber o que ele pode comer. Por que adianta você dar o livro de receita na mão do cara? E aí tem um bolo uhum. lá que é super gostoso <risos> e tal, mas ele não sabe o quanto do bolo ele pode comer, uhum. né? E aí eu falei, mas como é que a gente resolve isso? Ele falou, cara, eu criei uma tecnologia que ela consegue dizer, mediante aos macros que você tem disponíveis na sua refeição, o que se encaixa naquilo. Uhum. Eu falei, como assim, David? Ele falou assim, ah, vamos supor que você já fez bastante refeição no seu dia e te sobrou ali 40 gramas de carboidrato, 30 gramas de proteína, 15 gramas de gordura para você fazer uma refeição. Você só tem isso para comer no dia. E você quer comer algo gostoso. Você entra no aplicativo, coloca o quanto você tem para comer, 40 de carbo, 30 de proteína, uhum. 15 de gordura e dá certinho o aplicativo te mostra tudo que se encaixa ah. nessa receita pra você. Tá, ah, às vezes encaixa uma pizza ali, né? Às vezes encaixa um bolo, <risos> às vezes encaixa um sorvete, entendeu? E você não sabia. Então, pra, pra pessoa que tá em dieta, cara, que tá manipulando os macros, tá contando as calorias tudo... Uhum. E que tá enjoada principalmente, principalmente das coisas que
0: tá comendo, é... né?
1: O Fitbook, ele é um refresh, cara. Ele é uma luz no fim uhum. do túnel pra você aprender que você pode comer coisas diferentes do que você tava acostumado sem sair da sua dieta. Uhum. Então, o Fitbook, ele, ele hoje, ele é um app que ele tem funcionalidades, vamos dizer, parecidas com a do MyFitnessPal, que é bem famoso, né? que, que é o líder uhum. do segmento, onde você pode personalizar desde o começo você pode personalizar suas calorias e seus macros, você não fica refém da calculadora do, do uhum. app, você pode entrar lá, por exemplo ó, eu tenho um coach, eu tenho uma nutricionista ela já me passou o quanto eu tenho que comer sem problema, esquece o cálculo do app e entra direto as calorias e os macros que você precisa comer, dali pra frente uhum. segue sua vida normal, ou se você quiser uma perspectiva da minha metodologia de trabalho, eu, nós criamos uma calculadora de taxa metabólica basal, de gasto calórico total, baseada no que eu passo para os meus atletas então você escolhe seu oh, objetivo ali, é ganhar massa, é perder gordura é manutenção, não interessa e vai vir um porcionamento de calorias e macros adaptados da mesma forma como eu passo os meus clientes que é o mesmo cálculo que hum. eu faço né, que não é aquele tradicional Harris e Benedict que o cara quer Sim. secar, entra lá, faz o cálculo e dá que ele tem que comer 3 mil calorias, sabe, uhum. fica totalmente fora do, do, do padrão uhum. que ele deveria comer e tal.
0: Tá, corta o, meio que o, a, o tempo de experimentação, né, cara, por, por um, porque tu já tem muito mais experiência, é, tipo, do que usar o genericão, tu já tá com a tua experiência, né, de anos aí colhendo dados de alunos, de casos pensados, casos, tipo, de pessoas realmente, de clientes, de alunos, Sim. e aí tu consegue dar uma uma filtrada nisso e fazer um negócio mais direcionado de verdade pra não ter erro. E isso é bom pra principalmente quem tá começando aí, né, cara? Que ou tá meio que estagnado, tá querendo pô, dar um up aí, tá, putz, não sei o que eu faço. Às vezes é só um ajuste desse, é. colocar receitas novas no dia a dia, coisas que você gosta de comer, que isso é muito importante. Com certeza. Porque é a coisa mais importante de todas, de todas, de todas, de qualquer o coach pode me falar aí, cara, é a consistência. Se o cara faz o uhum. um negócio sem errar por mais tempo, sabe? Se ele ficar... Ah, não, depois eu começo de novo, agora é. não deu pra fazer 100%. Tipo assim, e o que que faz você ter que ser consistente? É que você gostar do processo, tá ligado? Com certeza.
1: Que aquilo não seja um peso pra você, cara, isso é fundamental. Eu encorajo muito as pessoas, apesar de eu mexer com esporte super extremo, né, Gabriel? Você uhum. sabe disso.
0: Sim, sim, Eu sim. encorajo
1: as pessoas a não irem pra restrição, a não ser que seja realmente algo momentâneo, com um prazo de início e de final, né? Uhum. Você começar, por exemplo, uma dieta, cara, comer aspargo com tilápia, você come um mês, <risos> dois meses, mas você não vai viver assim, brother. Quando aguenta, é, né? Uma é, semana. Às vezes. É a uhum. geração low carb, cara, que não come carboidrato nunca, mas até quando você não é. vai comer carboidrato, sabe? Então eu, eu encorajo as pessoas a terem consciência e o que que é legal? A gente conseguiu unir a ciência da dieta flexível dentro uhum. de um app que ensina a nutrição. Porque vamos supor, cara, que você tá olhando a receita ali, mas você quer criar a sua. Você quer criar a sua, uhum. né? Eu quero fazer um bolo pra eu comer. Você pode, na sessão de criar receitas, você pode colocar os ingredientes do seu bolo e a hora que você for colocando ali, porque a gente tem uma a lista, que é da TACO, que é a maior tabela de uhum. nutrição do Brasil, né? aceita é, cientificamente.
0: Mais confiante, mais confiável, mais confiável. É.
1: E você pode, através dela, ver as calorias e macros de cada item que você está colocando naquele bolo. Então, olha que legal, tem uma usuária do fit, Fitbook, que ela estava fazendo uma receita de um bolo em que ela ia usar é, meio pote de margarina, o equivalente a 200 gramas, se eu não me engano, de margarina na receita. Uhum. Para um bolo inteiro não é muito. E ela foi fazendo testes reu, re, reduzindo a margarina. Uhum. Ela usou usou 45 gramas e chegou no ponto uhum. que ela queria. E ela só descobriu isso porque quando ela tava montando a receita dela no Fitbook ela achou que era caloria demais provinda de uma única fonte, uhum. né? E ela foi reduzindo até ver o ponto que ela não perdia a qualidade da receita, com o mínimo de gordura possível. Ela chegou que 45 gramas ela fazia o mesmo bolo, ficava gostoso do mesmo jeito. Cara, ela aprendeu Caramba. nutrição nessa hora. Essa uhum. mulher aprendeu Sim. nutrição nessa hora. Porque ela aprendeu Sim. que o componente que, ad, que adicionava muita caloria ali, que ela não precisava, era manteiga. E que ela podia reduzir. Uhum. Então, olha pra você ver que interessante, cara. Se você solta uma pessoa hoje que faz dieta da maneira tradicional, ela vai no nutricionista, pega o cardápio e segue, se você soltar ela no mercado e cobrir o nome de todos os vegetais e falar pra ela pega um Aipo pra mim, ela nunca vai achar um <risos> Nunca. cara não sabe o é que é um Você entendeu? As pessoas estão desconectadas da comida. Sim, e, o, e, outra, e outra também, tipo, essa
0: mesma pessoa vai no nutricionista, pega recebe o cardápio lá, e aí por algum motivo, algum dos ingredientes que tá no cardápio dela, é, não tem em casa, tá em falta no mercado, ela não achou, ou por algum motivo acabou, ela não tem acesso àquilo, ela acha, putz, só vai funcionar se eu fizer tudo que tá Sim. escrito aqui. Então, eu não vou fazer segunda-feira eu começo, tá ligado? Uh -huh. Aí desiste de uma vez. Então, Justamente. isso que é uma parada legal que dá pra, porra, ele te dá essas opções aí pra você comer coisas equivalente ao que até tá no teu cardápio, sacou? Porque, porra, né, isso que é animal, véio.
1: Justamente a ideia é que você tenha uma base alimentar que você coma uhum. limpo na maior parte do tempo, mas naquele momento em que você ficou desesperado, acordou um dia e fala: Meu, hoje eu preciso de uma sobremesa. Cara, uhum. começa seu dia imputando a sobremesa dentro do app. Você vai Sim. ver o impacto calórico que aquilo tem, o quanto aquilo consome dos uhum. seus carboidratos, o quanto consome das proteínas, o quanto consome da gordura, e aí você constrói seu cardápio daquele dia em torno daquilo. Olha que interessante. Uhum. Se você vai furar a dieta, por exemplo, numa sexta-feira à noite, é aniversário da sua esposa ou do seu marido, não você vai sair com ele e vai comer aquele prato de massa que você ama do restaurante X. Você entra, procura uhum. aquele prato de massa, coloca ali dentro do app, né? Ele tem muitos pratos comerciais já pré-prontos uhum. dentro dele. Você coloca aquilo ali e fala pô, esse jantar vai me consumir 1.200 calorias. Eu tenho mais 800 pra gastar no meu dia. Pô, dá pra uhum. você fazer refeições de whey com aveia, né? Com fruta Sim. e iogurte, que tem um impacto uhum. calórico baixinho e você tá guardando calorias boas pra comer à noite. Dá pra Sim. viver assim? Não, não dá. Uhum. Entendeu? Mas mas para dia. dias em que você quer sair da dieta sem ter impactos negativos no seu corpo, isso é fundamental. E só com um app capacitado para isso, para você fazer algo fidedigno, entendeu? Sim,
0: animal, cara. É uma puta projeto. A ideia
1: foi essa, Sim. né, Gabriel? E, e, e aí o mais legal é que, por exemplo, a nossa é, database de, de cardápios, ela é infinita. Uhum. Porque todos os meses nós adicionaremos, no mínimo, 20 receitas novas. Então, a nossa prospecção é que, em um ano, nós tenhamos em torno de mil receitas. Caramba. Isso vai tornar o app, o app o maior livro de receitas virtual do mundo.
0: Exatamente. Inclusive, inclusive pessoal, quem está curioso, quer saber o meu livro de receitas... Tá inteirinho lá. Eu disponibilizei pra colocar... Aí, pra... Ó,
1: aí, aí, a, gente, aí a gente tem que chamar a sonoplastia. <risos>
0: então, cara, o livro... O meu livro tá lá inteiro pra vocês. O meu primeiro que... É, pô, foi um baita trampo fazer... Quem acompanhou na época sabe. Foi, putz, todas as, as receitas, assim, eu realmente fiz. Pensando na facilidade de reproduzir, de que eu poderia fazer. Eu não sou um as na cozinha. Eu me viro e eu fui aprendendo na necessidade. Eu fiz várias coisas do tipo a, essa sua aluna ou a, essa usuária que tipo, foi reduzindo a quantidade de manteiga ali pra ver os macros certo e mesclando com o sabor. Eu fiz isso muito tempo. E aí eu condensei tudo o que eu já tinha aprendido e feito é, né coisas que eu fui vivenciando, pegando receitas que o pessoal curte Versões minhas, e aí eu fiz esse livro aí. Foi um tempão pra desenvolver, foi mais de um ano só trabalhando nessas 50 receitas que tem nesse primeiro livro. E elas todas estão aí no Fitbook, que ainda tem mais essa funcionalidade, né, cara? E, inclusive, se você ainda quiser usar o MyFitnessPal e tal, se estiver usando, ele tem um botão no próprio aplicativo que você pode jogar aquela receita no MyFitnessPal. Então, é a, fun Exato. a funcionalidade que eu tinha nos meus e-books, que ainda tem, inclusive, né? Uhum. De, de escanear o código de barra has dele e, e os macros pro, pro aplicativo, pro seu MyFitnessPal, o Fitbook tem com todas as receitas. Então, cara, é animal, velho. É animal mesmo. E
1: o que, que é legal, né, Gabriel? Por exemplo, você é um cara super envolvido com a dieta flexível. Talvez uhum. uma das pessoas mais importantes do país em disseminar isso, né, no momento. <risos> é bem importante, cara, que a gente deixe claro pras pessoas que o que a gente reuniu ali são realmente pessoas que são engajadas nesse meio. Uhum. Então, por exemplo, quando o Gabriel Aronese coloca o livro dele ali dentro, oportunizando que você é, é, possa ver as receitas que o Gabriel consome no dia a dia dele, que ele recomenda, que ele acha que são melhores e tal, você está entrando dentro de uma comunidade que, assim como o Gabriel, tem outros influenciadores que também vivem é, através da dieta flexível e que também estão imputando ali dentro as suas receitas, as suas criações. Então, você vai participar de uma comunidade, cara, que está o tempo inteiro atualizando é, é, a, a plataforma com é, novas criações, novas receitas, novos pontos de vista, novas proporções... Uhum. Né? Tem filtro lá dentro pra você ver As dietas vegetarianas, veganas Pra celíacos, Sim, pra é uh, Lactose free, pra uhum. tudo isso Então você é o seu universo né? Sim. Sem limitações Não tem... Ah, mas pra quem quer o Fitbook? Pra quem come? <risos> você come, come? Então é pra você, cara porque, é
0: exatamente. porque
1: lá dentro tem alimento, por exemplo Pro cara que tá no uhum. book, que é mais rico em Caloria, que é mais com um volume maior De carboidrato, que tem um teor de gordura às vezes Maior, tem, tudo vai do seu objetivo Você colocou lá o quanto você tem que comer, lá a mágica uhum. acontece e começa Sim. a vir sugestões pra você, entendeu?
0: Sim, é animal, cara inclusive pra galera que faz jejum intermitente lá, tem como colocar uma, duas refeições por dia, é, enfim, cara, tá muito, muito foda esse aplicativo na moral, inclusive tá, o link vai ficar aí na descrição se você se interessar, então, cara animal, se você quiser saber mais sobre o Fitbook, sobre esse projeto que o Coach A começou há mais de um ano e eu embarquei recentemente aí, imputei todas as minhas receitas lá, o link tá aí na descrição cara, tá muito legal, de verdade eu tô com acesso aqui, eu tô ac acessando direto, né, cara, animal tem muita receita entrando toda hora então se você quiser, o link tá na descrição aí deste podcast e seria uma honra tê-los nessa comunidade maravilhosa do Fitbook Então, coach, diga aí, cara, quais são os seus próximos planos aí pro futuro, como é que o Logan tá, o que que tu... Né, agora, vocês assim, recentemente aí, é, se, tu, se tu quiser contar rapidinho, assim, eu sei que a gente já tá com uma hora e pouco de programa, mas contar rapidinho aí sobre o Logan, sobre como é que foi é, a chegada dele na sua vida, que agora vocês conseguiram, né, agora ele é oficialmente o seu filho oficial, real oficial, cara, tipo, fiquei muito feliz em ver isso, foi animal, velho, puta que pariu.
1: Vou resumidasso pra vocês entenderem, <risos> É, eu era um cara extremamente medroso, com a ideia de ser pai, com a ideia de ter alguém que dependa de mim, mesmo, porque por mais que, a gente, que eu seja casado, a dor não depende de mim, ela se viraria muito bem sozinha, uhum. né, mas um bebê não, cara, um bebê depende de você, é o seu trabalho que alimenta ele, é a sua forma de pensar que vai montar o caráter dele, sua forma de agir, e eu morria de medo disso, e agora que eu tô tendo a possibilidade de ser pai, eu me descobri, Gabriel, eu entendi muito de como eu lido com as pessoas, uhum. né, eu sempre fui um cara que eu fui visto pelo meu atleta, pelos meus amigos, uhum. como um paizão mesmo, como um, uhum. né, um cara que ele vem pedir conselho, Sim. um cara que ele quer uma palavra, às vezes, de motivação e tal. E eu percebi que isso era a paternidade aflorando em mim enquanto eu ainda não era pai, né? Uhum. Eu tentava ser protecionista, um pouco mais pai dos meus amigos às vezes, dos meus atletas e tal, porque era o que eu devia ser na minha vida. Eu devia ser pai. Uhum. Então eu tô me realizando, cara. Tem sido a coisa mais gostosa da minha vida cara. Eu eu que me massa. cobro muito, porque às vezes eu passo o dia trabalhando, cara. Uhum. E por mais que eu trabalhe em casa, eu não tô com o meu bebê ali mesmo, sabe? Uhum. Dando atenção e tal. E eu me cobro muito por isso. Então, chega à noite, eu quero ficar com ele, eu quero fazer as coisas. Eu troco fralda, eu dou banho. Todo dia o banho dele eu dou junto com a Dora. Todo dia eu ponho ele pra dormir. Todo dia eu troco fralda dele. Todo dia eu alimento ele, porque eu sou pai dele, né? Uhum. Então, foi, foi a coisa mais... Incrível que aconteceu pra mim, cara Na minha vida Foi a chegada desse moleque Ainda mais do jeito que chegou é. né, Com toda a história que teve e tal Foi realmente um capítulo muito marcante Na minha vida, cara E eu espero de verdade Que isso impacte O coração das outras pessoas Porque tem muita, cri muita criança Precisando Nossa, ser adotada precisa. uhum. Ganhar um lar e a reflexão que eu faço Apesar de não, não ser é, a altura Mas é se você já adotou um animal Um cachorrinho, um gatinho E você ama esse bicho, cara Sem nem conseguir explicar o porquê Você ama tanto uhum. Ter um filho na mesma circunstância É a mesma coisa de multiplicar isso por mil, mano <risos> Você desenvolve um sentimento Assim que você fala Eu, por exemplo, olho pra ele Em momento algum Eu penso que ele é um bebê adotado uhum. Ele é meu filho, Sim. entendeu? Eu olho pra ele e falo Cara, você saiu de mim? Não é possível, velho Não tem como O véio. cara ainda tá igual a Dura, velho Pois! É, ainda parece minha esposa,
2: que é maluco. É legal de mim. Pô, eu não sabia, mano. Não Sim, sou, ele é adotado. Eu não sabia saber que era adotado, virado. É Assim,
1: eu, eu hoje a minha maior preocupação, cara, é ser um cara bacana, correto, honesto, dar bons exemplos pra ele, uhum. pra que ele não se torne um pau no cu. É o meu maior sonho. Pergunta: qual é o seu maior sonho? O seu não filho, seja é que ele um pau seja um atleta. Você quer que seu filho seja atleta? Você quer que ele seja muito inteligente? Eu falei assim, mano, eu quero que meu filho não seja um pau no cu. Se meu filho não for um pau no cu, ele
2: tem muita chance de dar certo em muitas áreas. Mas se ele é, for um pau no, é verdade, no cu, é, tá é verdade. Uau. Mano, mas eu tenho maior medo, medo de ter filho burro, mano, deve ser muito frustrante imagina, imagina tu tá de bobeira trabalhando, chega o teu filho, pai, cortei o pô, um pô. Porra, mano deve ser triste pra
0: caralho, mano Não, esse, esse vai ser bem instruído cara, o Guri vai começar a treinar com uns 10 anos, se duvidar, daqui a pouco já vai estar treinando, esse bicho tá, <risos> tá, tá, tá bem instruído aí, cara cara, tô louco pra conhecer o Logan mas pessoalmente, lado, mano, inclusive, parabéns. e que as minhas nenéns, é né, cara, vão, vão ficar apaixonados por ele, viu? vão ter que disputar tá aí a vaga, serão duas meninas ele vai ser um pouquinho mais velho, pá vai ser o, sim. olha, ai ele mora nos Estados Unidos, ai Logan, ai meu Deus, tipo vai ser isso aí cara, eu muito que...
1: legal, eu, eu quero muito candidatar eu quero muito candidatar o Logan pra essa vaga, porque uma cria <risos> sua e da Amanda não tem muito como ficar feio né velho, vocês são bonitos pra caralho vamos combinar, então a filha de vocês provavelmente vai seguir o mesmo caminho, e também vai ser uma menina incrível né, uma família igual a de vocês, então eu sim, eu candidato candidato meu filho, eu prometo que vai ser um menino também de família, respeitador, porque olha, olha o pensamento que eu já tenho, eu não quero que ele seja pau no cu, cara, O pau no cu nunca zoaria uma mulher.
0: Pronto, cara, tem muita gente que nem, que, não, eu quero que meu filho seja fodão, que gosta do Corinthians e que odeia viado, tá ligado? Tem esse cara não, assim. Não, para, que é...
1: quero, que gostar do Corinthians eu quero que ele goste. Ah, é verdade, esqueci que tu é corintiano. Agora todo <risos> o resto ele pode, ele pode de boa, pode escolher o que quiser, mano, quero que meu filho seja feliz. É
0: isso aí, e não seja pau no cu, que é o mais importante. E
1: não seja pau no cu.
0: Exato. Exatamente. Cara, eu vou usar essa filosofia também. Não quero que minhas filhas sejam uns pau no cu. É, velho.
1: Se as meninas não for pau no cu, é meio caminho andado é, pra nós conseguir um monte de coisa. Não é
0: verdade, cara. Porque a vida é feita é? de relacionamentos, né, cara? Se você é pau no cu, com você certeza. não tem relacionamentos com ninguém. E aí fica uma a, merda. Ó,
1: a pau no cuzice. É o câncer do mundo. Exato. Por que, que há? Ah, por que, que há? Ah, não sei o que eu tá.
2: Eu era amigo do cara, mas o cara é um pau no cu. Parei daí. <risos> Aí, Rubens, tu podia encorajar o Gabriel a fazer um negócio que eu já falei no, no ouvido dele, mano. Metaforicamente, né? Ainda não tive o privilégio de ver essa batalha ah. pessoalmente. Que é de, por exemplo, mano, fazer um teste que é o seguinte: equipara alimentação em casa, vai ser tudo igual. Mas coloca uma filha no crossfit <risos> e a outra na musculação. Vê como isso vai afetar, mano. São jangos. Puta já. que pariu. É um, um puto estudo de caso. Tem laboratório em casa. Pô, vai
0: ser um estudo mesmo, velho. E não pode. Comer, só tem que. Nossa, elas têm que treinar na mesma academia, com um box, tipo, na academia com um box de. Tipo, no mesmo horário, tá ligado?
1: Vou, vou te dar um conselho só, cara, pelo bem dessas meninas. Coloque ela em duas coisas, mesmo que elas não sigam depois, tá? Uhum. Balé e natação.
0: Ah, sim. Vou querer, vou querer Faça botar isso. mesmo. Vou querer botar mesmo. Porque
1: depois que elas crescerem, se elas não gostarem, não tem problema, mas elas vão ter aquela doçura uhum. da, de ser bailarina, que é incrível. Postura. Isso, postura. Eu acho
0: linda a postura. É
1: incrível. Ali. E natação pro desenvolvimento movimento motor fino delas é incrível, cara, porque hum. é a única modalidade que você pode colocar desde bebê e a criança já aprende motricidade e tudo isso, né? é o que eu vou fazer com o logo a hora que eu puder eu vou socar ele na água, porque eu não fiz isso, eu morro de medo de, 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 medo de me afogar <risos> é. <risos> mas tem que estimular tem que estimular. Tu tem medo de água? Cara, e daí que tá, eu não tenho medo, mas hum. eu não sei nadar Caralho. então eu vou morrer, entendeu, se eu cair na água
0: não, eu não vou ter medo. Eu vou morrer principalmente aí que tem é. jacaré, né
1: sim, <risos> mano, tá
2: doido.
0: Ah <risos> Sempre tem uma boiazinha, né? Uma natação é muito é, bom, mesmo, Eu fazia que, né? quando eu tinha uns 8 anos. Eu
2: acho engraçado. Eu fazia também, mano. Eu fazia no Flamengo até. E é engraçado que, Leque, né, quando a gente é pequeno, a gente acha que tá, né? Tá ostentando ali, tá enganando. Porra, às vezes eu não queria fazer natação, falar pro meu pai, tô com dor de barriga na hora da aula, né? Aí o pai tem que pedir que acredita, né? Pra, pra porra, não desencorajar ali a, a convicção do filho. É, deixa ele me enganar aqui, mal, um remédio, tá mal remédio. Era sempre na hora da aula da escola. Dor de barriga era sempre na natação na hora da aula. Cá, eu tinha.
0: tinha, com certeza eu tinha you oh. Porra, eu queria agradecer demais, coach, de verdade, adoramos, Ador... eu posso falar por mim, né, mas eu acredito que o Ale também, eu adorei, adorei voltar a falar contigo aí, principalmente Brasil, né? gravando, eu sei que é um podcast e tal, mas porra, eu falo contigo, parece que eu tô em Orlando aí já, sacou, que eu tô aí do que lado, top, que né? a gente tá, porra, é muito foda, velho, é muito foda, eu tô com uma saudade enorme de vocês, cara, do, do Logan eu não conheci ainda, mas da Dorinha, de ti, da tua casa aí. Vai conhecer, em
1: janeiro eu tô indo fechar meu patrocínio no Brasil, vou levar ele.
0: Boa, quero ver, cara, quero conhecer. Esse, é, ele, a Amanda é... vai estar tá extremamente barriguda. Sim, assim que eu quero ver a
1: Amanda.
0: <risos> tá, cara, toda hora eu tô com a mãozinha na barriga dela, querendo, tipo, vai, chuta, chuta, papai, chuta. E, cara, Pode crer. E cada vez mais frequente tá acontecendo, então dando até soluço agora, velho. Ah,
1: mas, Sim, enfim, mano.
0: cara, queria agradecer demais, demais, demais a tua participação novamente e, velho, porra, muito foda, foi muito foda. Pô,
1: obrigado eu, cara, eu que agradeço, também é super bacana poder falar com você de novo. É uma pena que mesmo no período que você morou aqui, a gente não ficou ainda mais próximo, né, mas hum. já deu pra gente fazer muita coisa junto, vocês sempre participavam de tudo. Porra, passou Natal velho. É, sempre participavam de tudo aqui em casa, né, você pode ver um pouco do nosso é, estilo de vida, a gente é meio como que eu posso dizer, polarizador, né de, de tudo a gente uhum. quer em nossa volta a galera toda uhum. reunida e tal, mas é nosso jeito e eu agradeço muito por ter podido passar um tempo maior com vocês também, é uma amizade que a gente vai levar pro resto da vida, com então certeza. eu sei que a gente vai ter muitas oportunidades de gravar junto de se ver, de produzir conteúdo, de fazer as coisas e eu tô à sua disposição, mano, sempre que você se você quiser, eu volto aqui para gente trocar uma ideia e contar mentira
0: <risos> Tamo junto, cara. E saiba que o mesmo é sobre mim, cara. Tudo que tu precisar aí, tamo junto. É só falar que eu apareço. Então, cara... Demorou. É... Então é isso, cara. Boa semana. A gente tá gravando numa segunda-feira, mas esse programa vai ao ar na sexta. E, pô, se você ouviu esse programa inteiro e pulou o começo, saiba que a gente tá procurando pessoas pra ajudar a gente a cuidar do canal no YouTube e no Instagram do podcast. Então, você será responsável por várias coisas será pago, obviamente, para isso. Então, pra galera que não vai querer esse emprego, compre barras da macro que você estará ajudando essa pessoa <risos> diretamente. Então... É isso, rapaziada. Queria agradecer mais uma vez o Rubens, mais uma vez o Alê aí. E, cara, tamo junto. Muito obrigado aí pelo programa. É nóis. Um abraço.
1: Oi. Tchau.